0: Navi on Air, Episode 69, Bikerouter.de
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und Smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler
0: Matthias Schwindt. Hallo liebe Navionair-Podcast-Zuhörer, heute soll es mal um die Streckenplanung am Computer gehen. Dazu haben wir uns einen Interviewgast eingeladen und da schalten wir jetzt gleich mal rein, ohne großes Eingangsgequatsche. So, dann begrüßen wir jetzt den Markus. Servus, grüß dich und gleich zum Anfang, du darfst dich mal selbst vorstellen.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Markus Jaschen. Ich bin äh, hauptberuflich äh, sowas wie ein Webentwickler und Systemadministrator. Mache also sehr viel mit Computern. Äh, in meiner Freizeit fahre ich sehr gern Fahrrad unter anderem und äh, ja habe äh, daraus entstehend äh, irgendwann mal einen äh, kleinen äh, Routenplaner für äh, Fahrräder ins Web gestellt der sich mittlerweile einer ganz ähm, großen Beliebtheit erfreut. Und ich glaube, das ist das Thema, worüber wir heute auch reden wollen.
0: So schaut's aus, genau. Aber kleiner Spoiler vorab. Also wir werden uns hier in dem B-Router-Universum bewegen. Und das sollten wir vielleicht ganz am Anfang mal unsere Hörer abholen. Was ist da was? Weil es gibt ja irgendwie den b router b router web dann gibt es noch den N11n.de, dann gibt es den Bike-Router, dann gibt es irgendwie, habe ich jetzt vor kurzem erst was gelesen, ein GXB-Router. Kannst du da mal ein bisschen <lacht> einen Überblick geben? Ja, ich, ich, ich kann es versuchen. An sich ist es ganz einfach,
1: glaube ich. Ähm, B-Router ist so das Wort, was seit ein paar Jahren immer so durchs Netz geistert. Ähm, alles andere, was du äh, gerade aufgezählt hast, äh, baut darauf auf. Also B-Router ist eine eine Routing-Engine, äh, welche auf den OpenStreetMap-Daten funktioniert. Ähm, ihr hattet ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren den Arndt Brennstädte äh, schon mal zu Gast. Das ist der Entwickler von B-Router, also von dieser Routing-Engine, ähm, ja, die macht eigentlich nichts anderes äh, als zwischen zwei Punkten, die man äh, ihr vorgibt und äh, Informationen darüber, ähm, welche Wege bevorzugt werden sollen, ähm, auszurechnen. Ja, einen optimalen Weg, einen kürzesten Weg, einen, einen äh, nicht unbedingt den kürzesten, aber einen optimalen Weg, ähm, die Informationen, die man dieser Routing Engine vorgibt, ähm, sogenanntes Routing Profil, sagt halt ähm, zum Beispiel, mit welcher Art von Bike ich unterwegs bin und welche Wege entsprechend bevorzugt werden sollen. Also einfaches Beispiel: Ich möchte mit einem Gravel Bike fahren, ähm, dann sage ich der Routing Engine, Versuch doch mal bitte eine eine Route zwischen diesen beiden Punkten zu finden, die ich dir gegeben habe, welche möglichst äh, verdichtete Schotterwege enthält. Ja, und möglichst wenig Asphalt zum Beispiel. Ähm, oder gewisse Anforderungen an die Glattheit der Wege oder an, ans Oberflächenmaterial. Ähm, sowas kann man in diesen Routing-Profilen definieren. Ähm, ja, wirft es, wie gesagt, dieser Engine vor und die Engine gibt einfach einen. Äh, Beispiel, ein GPX-Track zurück zwischen diesen beiden Punkten. Mhm. Das ist eigentlich äh, das ist eigentlich alles. Ähm, die anderen Sachen, die du aufgezählt hast, sind eigentlich äh, Dinge, die auf B-Router aufbauen, beziehungsweise sich diese Engine zunutze machen. Ähm, B-Router Web äh, ist da wahrscheinlich das bekannteste äh, Produkt. Das ist ein, äh, ein Routenplaner, läuft im Webbrowser, auf Desktop wie auch auf Mobilgeräten. Und ja, der kapselt im Endeffekt die Funktion dieser Engine und bietet äh, unzählige weitere Möglichkeiten.
0: Mhm. Ähm,
1: da können wir vielleicht nachher noch mal kurz durchgehen, äh, die, was da die interessantesten Sachen sind. Ähm, unter anderem ermöglicht es halt nicht nur zwischen zwei Punkten zu planen, das ist das, was äh, B-Router macht, sondern äh, man kann eben beliebig viele Punkte setzen, also sich auch größere Routen damit äh, zusammenstellen. Es hat eine Verwaltung für die Routing-Profile drin, also man ist nicht auf ein Profil festgelegt, sondern kann eben auswählen zwischen Rennrad, Gravel, Mountainbike, Trekking, Liegerad, was auch immer. Da gibt's, für alles gibt es Routing-Profile. Man kann sich das alles auf einer Karte anschauen natürlich, hat verschiedene Kartenstile, kann sich über die Karte sogenannte Overlays drüber packen, würde ich vielleicht nachher auch noch mal was dazu sagen. Man kann sich POIs einblenden lassen und so weiter und so fort. Und ja, b web ist diese Software, die das macht. Die wurde mhm. von Norbert Renner entwickelt seit, äh, ich glaube, 2013, 2014, 2012. Ungefähr seit zehn Jahren, würde ich mal sagen. Ähm, und das ist eine Open-Source-Software, genau wie äh, die B-Router-Engine. Das heißt, man kann die sich nehmen und kann die sich äh, selbst äh, auf dem Server installieren. Und äh, das ist auch das, was äh, eine Menge Leute gemacht haben, unter anderem ich. Ähm, und äh, auch dir, was du erwähnt hast, das äh, CXB ähm, ist auch eine, eine Installation von B-Router-Web ähm, auf, auf, ja, hauptsächlich auf Gravel ausgelegt. Ähm, bei mir heißt das Ganze bikerouter.de beziehungsweise früher b Das äh, ist einfach nur ein, ein Platzhaltername gewesen und als, dann, als es dann irgendwann ein bisschen beliebter wurde, habe ich es einfach auf bikerouter.de Umgezogen, mhm. ähm, also die alte URL funktioniert noch, aber das ist identisch. Also die, die Software und die Konfiguration, das ist alles dasselbe. Ähm, ist einfach, äh, das eine ist besser lesbar und äh, weitergebbar und das andere ist einfach noch <lacht> so, wie ich es mir damals für mich gebaut hatte. Ja, da hatte okay. ich, äh, hatte ich nicht so das äh, Bedürfnis nach einem super lesbaren Domainnamen oder so. Deswegen, äh, ja, ist ein Artefakt aus vergangenen Zeiten.
0: Okay, also das ja. ist halt, so sind wir als Techniker-Ingenieure halt, der Name ist nicht so wichtig, genau. aber Bikerouter.de ist dann natürlich deutlich griffiger und bleibt im Gedächtnis. Und ich würde sagen, in, äh, im Folgenden sprechen wir dann hauptsächlich über Bikerouter. Ja,
1: genau. Das ist ja eine, eine Version von B-Router Web, wie gesagt. Mhm. Ähm, es gibt noch ganz viele andere äh, mit Spezialisierungen. Und
2: Jetzt sind ja, wir schon ganz tief drin. Ich wollte ja. euch mal unterbrechen, euch beide Techniker. erstmal Hallo von <lacht> mir aus, lieber Markus. Wir haben ja vorher schon mal per E-Mail Kontakt gehabt, aber jetzt äh, sind wir mal im Live-Gespräch. Ähm, wir haben ja noch mal so, wenn man die Gedanken zurückschweifen lässt, das Interview mit dem Arndt Brenschede, also B-Router. Und jetzt muss man auch noch mal die gesamte Fahrrad-Community ansprechen oder sich von denen die Frage anhören, was ist jetzt eigentlich besser, wenn man jetzt den Platzhirsch nutzt, nämlich Komoot nutzen ja die meisten oder einige nutzen auch Strava oder sowas. Dann äh, kam B-Router auf. B-Router war ja eigentlich eine, ähm, eine Routing-Geschichte für das Smartphone, eigentlich mhm. so ein Software-Baustein, der dann in verschiedenen Apps genutzt wurde. Und dann kam ja jetzt dieses B-Router-Web. Mhm. Das haben wir vorgestellt und haben gesagt, Mensch, das ist eine tolle Alternative zu Komoot, das kostet nichts, ist eine offene Webseite eigentlich, die kann man so frei nutzen und da gibt es noch eine Menge Einstellungsmöglichkeiten, eine Menge Informationen, So da waren wir ungefähr. Und wir sagen jetzt inzwischen, dieses B-Router-Web ist eine ziemlich einfach zu nutzende Geschichte und eben, wie gesagt, eine kostenlose und einfache Alternative zu bekannten Programmen. Und jetzt haben wir deine Seite aufgenommen, Bike-Router, und die ist ja schon, das kommen wir jetzt auch schon in deinem Einsp in deinem Vorspann sozusagen raus, ähm, da ist ja schon eine Menge Technik, eine Menge Hintergründe, eine Menge Funktionsvielfalt dahinter. Vielleicht müssen wir nochmal so ein bisschen anfangen, ähm, das so, so für unsere Hörer zu platzieren. An wen richtet sich eigentlich Bike-Router? Ähm prinzipiell, oder
1: <lacht> eigentlich nur an mich, <lacht> das wäre so die einfache <lacht> Antwort. Ähm, ich habe das äh, tatsächlich damals für mich gebaut. Ich habe vorhin noch mal äh, einen Forum-Post rausgesucht, den ich geschrieben hatte vor einer Weile, weil äh, die Frage kam bei MTB News im Forum nämlich auch schon mal auf. Und ähm, ich, ich hole einfach mal ein bisschen aus äh, zur Geschichte, wie es dazu gekommen ist und äh, an wen sich das richtet, da kommen wir dann auch gleich zu. Ähm, ich habe... Das erste Mal von beruta Web 2014 gehört im Mai 2014. Ähm, da habe ich nämlich äh, einen Link auf meinem äh, Blog gepostet dazu. Äh, bin ich irgendwie drüber gestolpert, habe bis dahin auch tatsächlich Strava benutzt als Routenplaner. Ja, das ist wäre für mich heute komplett undenkbar. Mit, und, mit dem, was ich jetzt weiß. Damals war es halt so.
0: Ja, aber damals äh, war Strava noch richtig schlecht. Mittlerweile kann man es ja schon einigermaßen <lacht> gebrauchen, aber … Ja, ja, ja. <lacht> Na, ich hab, äh, bei mir hat sich auch das
1: äh, Fahrverhalten oder das, äh, ja, was ich fahre und wie ich fahre, hat sich auch sehr geändert in den letzten acht Jahren. Das hat sicherlich auch äh, da nochmal zu beigetragen. Ähm, ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, sehr gerne mit Papierkarten geplant damals. Also äh, damals hört sich jetzt echt an, wie Opa erzählt vom Krieg, aber es ist noch nicht so lange her, da habe ich äh, über topografischen Karten gesessen und habe mir äh, Fahrradstrecken da zusammengesucht. Also, Dafür es, es muss geht. man
2: sich nicht entschuldigen.
1: Ja. <lacht> ähm, jedenfalls bin ich über Bike-Router oder B-Router Web gestoßen äh, und äh, fand das total, fand das total beeindruckend weil die äh, Routing-Ergebnisse damals schon äh, extrem gut waren. Und da sprechen wir über einen Datenstand in OpenStreetMap, der echt noch weit von dem entfernt war, äh, wie es heute ist. Ich habe damals in äh, in Berlin gelebt. Äh, da war die Datenqualität natürlich schon damals auch deutlich besser als, als heute. Äh, Entschuldigung, deutlich besser als ähm, äh, auf dem Land. Äh, heute hat sich das ein bisschen angeglichen. Ähm, ja, und dann hat sich ein Bekannter von mir selbst so ein, so ein B-Router-Web installiert und hat da noch ein paar zusätzliche Routing-Profile äh, draufgetan. Die gab es nämlich damals schon äh, aus der Community. Und äh, mir ging es damals so hauptsächlich um Mountainbike-Fahren. Und da gibt es halt spezielles, äh, ja, spezielle Sachen, die beim Routing berücksichtigt werden müssen. Und er hatte da so ein, zwei äh, Routing-Profile für Mountainbike drauf gemacht. Und ja, das war dann mein, mein äh, Router-to-go. Den habe ich äh, permanent genutzt. Und äh, wenn ich irgendwas brauchte, habe ich ihm Bescheid gesagt. Er hat dann irgendwie äh, die Profile raufgeladen oder wir waren dann mal irgendwann im Urlaub in Island. Da, da hatte ich ihn gebeten, die, die Routing-Daten für Island mal zu aktualisieren beziehungsweise überhaupt drauf zu tun. Das hat er dann immer für mich gemacht. Äh, fand ich super, lief so äh, bis vor äh, zweieinhalb Jahren ungefähr. Und dann wollte ich ihm einfach nicht mehr auf die Nerven gehen mit meinen ganzen Wünschen und habe dann einfach mal selbst geschaut. Ähm, ja, kann, man, kann man sowas selber hosten? Geht das so für mich nur? Und äh, habe mir das angeguckt und das war relativ simpel. Habe mir das gebaut, ähm, habe dann alle meine Routing-Profile reingemacht, die ich haben wollte, äh, habe alle meine Kartenebenen mir zusammengestellt, die ich haben wollte und habe mir das einfach ins Netz gestellt unter brouter.m11n.de ähm, und habe das dann auch genutzt, habe es bei Twitter mal gepostet und äh, wie das so kommt, plötzlich schlugen da eine Menge Leute auf und, und haben das genutzt, regelmäßig zum Planen. Ich habe viele Fragen bekommen dazu, habe viele E-Mails beantwortet, habe ganz viel bei Twitter geschrieben und ja, so, so wurde das immer größer. Und mittlerweile nutzen das, glaube ich, so viele viel, also so viele Leute mit so viel verschiedenen äh, Vorstellungen davon, was, was Radfahren ist. Und damit kommen wir jetzt zur Beantwortung deiner Frage, an wen richtet sich das? Ähm, ich glaube, es richtet sich an tatsächlich jede Person, die irgendwie mit dem Rad unterwegs ist und eine Route von A nach B äh, oder von A nach B nach C oder sonst wie äh, planen möchte. Ähm, denn es gibt eigentlich alles, was man äh, dafür benötigt, ist in bikerouter.de eingebaut. Also die passenden Routingprofile für alle möglichen Arten von Fahrrädern viele, viele Kartenansichten, POIs, es ist es alles da. Das heißt, eigentlich ist es ja, für alle Personen geeignet, die mit dem Fahrrad unterwegs sind.
2: Und wenn man da mal jetzt drauf schaut, die erste Frage wäre natürlich so, was ist jetzt der Unterschied zu B Router Web und warum sollte man dann Bike Router nutzen?
1: Du, ähm, man sollte das gar nicht nutzen. Also das würde ich, äh, das würde ich äh, gar nicht äh, fordern oder oder verlangen von den Leuten. Das ist eine Option. Also das ist eine Beiruter web instanz von mehreren. Ich freue mich über die Leute, die das nutzen. Hauptsächlich mache ich es aber tatsächlich immer noch für mich. Ja, also das, das, Manchmal kommen eben auch Leute mit Wünschen, wo ich dann sage, nee, diese Kartenebene, die ist zwar vielleicht für dich ganz nett, aber die baue ich jetzt nicht mit ein, weil die hat für die meisten Leute überhaupt gar keine Relevanz. Der Unterschied ist, ist gar nicht so groß. Ich habe oben den... Den Header ein bisschen kleiner gemacht, der war mir zu hoch tatsächlich, also die die Kopfzeile <lacht> äh, und habe die aus diesem langweiligen äh, Dunkelgrau ein bisschen eingefärbt, ein bisschen farbenfroher gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe äh, Routing-Profile dazu installiert, die standardmäßig nicht äh, dabei sind. Also ich glaube, so standardmäßig sind es vielleicht so 10, zwölf Stück. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber es sind relativ wenige. Ähm, ich habe mir unter anderem die, die Mountainbike-Profile vom äh, Tossebart, heißt der, ist bei uns auch aus dem MTB News Forum, äh, die habe ich dazu gemacht. Ich habe ein paar Gravel-Profile dazu gemacht, ein paar Rennrad-Profile und so.
0: Und hast dafür ähm, Auto und was habe ich da noch gesehen? Eisenbahn ja, rausgekickt.
1: Die sind, ja, die sind aber tatsächlich, glaube ich, in der originalen Version äh, schon mit drin. Ähm, die sind in, in Beirut, glaube ich, dabei. Muss ich ganz kurz
0: mal schauen. Ja, sind sie. Ich habe gedacht, Sind's? du hast ja. sie damals rausgekickt. Aber so. ich habe sie jetzt ganz unten. Ist ganz unten, ja, ja. Ganz unten sind sie trotzdem noch da, ja. Ja, ich habe heute
1: tatsächlich äh, vorhin gerade das Eisenbahnprofil genutzt. Also das hat schon tatsächlich <lacht> auch seine äh, Bewandtnis. Äh, ich wollte mal was auszuschreiben vorhin. Ähm, also das ist schon ganz okay, dass die, dass die da drin sind, auch wenn man sie nur einmal im Jahr vielleicht ganz kurz braucht. Okay. Ähm, ja, was habe ich noch geändert? Ich habe äh, ein paar Kartenebenen hinzugefügt, äh, die man sich auswählen kann. Ähm, unter anderem äh, das Gravel-Overlay, was ich mal gebaut habe. Ähm, so ein äh, paar äh, Hilf, hilf, ja, wie sagt man? Helferleinprofile, allein Profile äh, Overlays, wie zum Beispiel äh, eine eine Kachelansicht für das für die ähm, Explorer, äh, Velo Explorer, Squares, squares dieses Kacheln sammeln. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal thematisiert hattet hier. Mhm.
2: Ähm,
1: wenn nicht, kann ich es ganz kurz erklären, was das ist. Ähm, ja, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant. Wenn man sich eine Karte vorstellt, vor sich ausbreitet, ähm, ähm, kann man… man muss,
2: be bevor wir jetzt äh, ja. dahin gehen, lass uns nochmal Schritt für Schritt weiter okay. äh, Ist, anfangen. Okay. Weil, wenn man jetzt, ich stelle mir immer den Hörer vor, der jetzt äh, B-Router-Web kennt, jetzt klickt er auf Bike-Router. Also, und dann mhm. sieht er natürlich zuerst mal, es gibt eine Menge mehr an Routing-Profilen. Ja. Und da wäre jetzt ja die erste Frage, was steckt denn dahinter? Weil du dann siehst Zossebad 1 und Zossebart 2 und 3 und 4 Sterne. Mhm. Ich weiß aus deinem Video, diese, diese Sterne, diese gelben Sterne, sind so deine Lieblingsgeschichten. Also das heißt, was du so am liebsten machst, das hast du mit einem Stern versehen dann. Aber mhm. wie kommt man denn als Nutzer eigentlich dahin, dass man so nicht alle 28 Routing-Profile durchklicken muss, sondern so ungefähr ähm, nach dem dritten hingucken mhm. weiß, so, was ist denn für mich das Beste?
1: Ähm, ist, glaube ich, ganz einfach. Man schaut, mit welchem Fahrrad man unterwegs ist. Also Rennrad, Gravel, Mountainbike, äh, Trekking haben wir jetzt hier so. Ähm, und wählt das Profil aus, was die meisten Sterne hat, äh, passend zu diesem Bike-Typ. Und dann schaut man mal, was dabei rauskommt. Okay. Äh, wenn, also, wenn einem das nicht gefällt, dann nimmt man das, äh, was ähm, äh, ja, die, die nächst äh, niedrige Anzahl an Sternen hat aus der gleichen Fahrradkategorie. Und ich glaube, dann kommt man schon relativ schnell dahin zu dem, was man möchte. Wenn das alles nicht funktioniert, auch nach der fünften Auswahl, dann ist tatsächlich wahrscheinlich ähm, kein passendes Profil dafür, dafür das, was man machen möchte. Mhm. Das ist einfach so. Ähm, aber äh, man hat hier echt eine, äh, eine Auswahl, die schon mal deutlich größer ist als bei bei vielen anderen Routenplanern. Mhm. Also das heißt, dort wird man dann auch nicht unbedingt die passende Route finden. Also wenn, wenn man es hier schon nicht äh, recht gemacht bekommt, dann be woanders wahrscheinlich auch nicht.
2: Also mir ging es eher um das Thema Einfachheit, ne, dass man das mhm. Ding relativ schnell nutzen kann, weil einige Leute wenn auch sagen, mein Gott, warum soll ich jetzt 20 Dinger durchprobieren? Ähm, ja, bei anderen Routenplanern sind, da, da gibt es einfach, siehe Komoot, da gibt es dann Mountainbike, Rennrad, äh, Gravelbike mhm. und, und, und fast Schluss. Ja. Und äh, ne, das kann ja auch einfach eine Überforderung sein. Ne? Aber ich Absolut. denke mal, wenn, man, wenn man so im eigenen Gebiet mal da rumprobiert und sieht, was da rauskommt, dann bekommt man wahrscheinlich einen Eindruck, äh, was dieses Profil dann auswählt.
1: Das ist genau das Ding. Also man, man soll sich eben nicht drauf verlassen, äh, was da rausfällt. Das sollte man übrigens bei keinem Routenplaner machen. Das sollte man auch im Auto nicht beim Navi Navigationsgerät machen. Ähm, es ist einfach, ähm, ich, <lacht> ein bisschen mitdenken schadet nicht. Ja klar, es gibt so die Leute, die wollen halt einfach nur von, von Potsdam nach Berlin fahren und, und geben das ein und äh, bekommen eine Route und fahren die dann ab. Aber ich glaube, die, die Leute sind dann vielleicht äh, doch nicht so ganz die Zielgruppe. Also es ist so also Beruta und b Web, die können schon deutlich mehr. Und ähm, ich habe es von sehr vielen Leuten gehört, die auch anfangs äh, überfordert waren die nicht die passenden Strecken gefunden haben, äh, weil sie zum Beispiel gar nicht wussten, dass man ein Routing-Profil auswählen kann. Mhm. Ähm, und wenn man die Leute so ein bisschen äh, dahin stupst in die Richtung, äh, dann haben sie es, glaube, also aus der Erfahrung raus sehr schnell äh, durchblickt und äh, eine Woche später konnten sie sich nichts anderes mehr vorstellen, als, als äh, B-Router-Web zu benutzen oder bike -D. Ähm, Das ist ja, das Konzept dieser, dieser Lernkurve lässt sich hier ganz gut, ganz gut anwenden. Also es ist, zum Anfang muss man sich überwinden, muss sich ein bisschen durchbeißen vielleicht für einen kurzen Moment. Aber wenn man das einmal gecheckt hat, dann, dann kommt man auch an nichts anderes mehr ran. Also zumindest meiner Erfahrung und die Erfahrung von, von vielen anderen Leuten, die mir das berichtet haben. Die, die lassen da nichts mehr drauf kommen. Also die, die, die können nicht mehr mit den mit den Sachen planen, mit denen sie noch vor einem halben Jahr geplant haben. Mhm. Ja, das ist einfach das Ding. Aber es erfordert eben, dass man sich damit auseinandersetzt, zumindest ein bisschen. Und der Rest ergibt sich denn Also alle Funktionen wird sowieso nie, niemals jemand gleichzeitig benutzen für eine Routenplanung. Aber so die wichtigsten Dinge, die muss man sich halt tatsächlich einmal arbeiten
0: Genau. Also ich meine, ganz äh, unübersichtlich wird es ja in dieser Profile-Ecke äh, dann, wenn man diese ganzen naf profile äh, also da tue ich mir auch immer schwer, was, was wird denn da jetzt mit gemeint und da gibt es ein MTB-Light, ein Light-Wet, mhm. ein Medium, Medium-Wet, Strong, Strong wet mhm. und so, also das ist dann schon ein bisschen, wo es äh, in den Bereich der Überforderung reingeht.
1: Ja, ja das ist tatsächlich auch so ein wo ich schon mehrfach drüber nachgedacht habe, das einfach rauszunehmen. Das Problem ist halt, dass wenn man das einmal dort reintut, es gibt Leute, die nutzen das und dann löscht man es raus, dann weiß ich, dass ich nach zehn Minuten E-Mails im Postfach habe. Mhm. <lacht> und deswegen habe ich mich da bisher noch nicht rangetraut. Mir sind die Dinger auch ein Dorn im Auge. Ich nutze die auch null, überhaupt gar nicht. Aber ich... ich traue mich denn doch nicht ran also ich habe ja vorhin gesagt ich mache das hauptsächlich für mich und aber so guck natürlich schon dass dass ich da nicht irgendwie die Leute vor den Kopf stoße die das die das gerne benutzen ich freue mich auch wenn das andere benutzen ja, ja. deswegen habe ich dann angefangen irgendwann diese diese Sternchen dahinter zu machen einfach als als kleinen visuellen Hinweis wo man sich vielleicht dran orientieren kann
0: hm. Ja, und dann gibt es ja noch, ähm, was ich glaube, was am meisten übersehen wird, ist ganz, ganz unten die Alternativen. Mhm. Ähm, wie werden die denn eigentlich dann bestimmt? Ähm, das
1: ist eine Frage, die müsstest du dem, dem Arnd stellen, <lacht> tatsächlich. Das ist ein Feature von B-Router, von der Routing Engine. Ah, okay. Ja, die äh, mit den gleichen Eingabedaten insgesamt vier verschiedene äh, Ergebnisse rauswerfen kann. Also, man hat die, das Standardergebnis und dann die drei Alternativen. Okay. Ähm, ich, ich könnte nur mutmaßen, wie das funktioniert.
0: Nee, ähm, dann, dann passt aber, es schon.
1: Aber das wäre tatsächlich eine ne Frage für den, äh, den Arndt.
0: Okay, gut.
1: Aber es ist gut, dass du das sagst. Würde ich auch tatsächlich äh, allen empfehlen, die mit äh, B-Router-Web arbeiten. Äh, schaut euch mal die Alternativen an zu einer geplanten Strecke. Das ist manchmal echt interessant. Da kommen äh, sehr coole Sachen bei rum, unter Umständen. Nicht immer, aber äh, manchmal wird man dann doch mal über einen Weg geführt, den man so noch nicht äh, auf dem Schirm hatte. Und das sind manchmal nicht mal die schlechtesten.
2: Wege. Mhm. Also ich wollte okay. nochmal auf die Unterschiede äh, aufmerksam machen, denn äh, wenn man jetzt Mountainbike-Planung betreiben will, dann ist man äh, spätestens bei dir, weil es gibt ja bei Web kein Mountainbike-Profil, sondern jede Menge anderen Sachen. Also dann schwenkt man sowieso schon mal auf dein Portal. Die zweite Sache, die ich äh, wirklich klasse finde, ist, ähm, dass du den QR-Code eingeführt hast, mit dem man die GPX-Daten runterladen kann beziehungsweise austauschen kann. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Feature, was ich gar nicht selbst gebaut habe, ähm, sondern das äh, kam auch aus dem äh, router Web aus der ähm, ja, wie sagt man, äh, aus dem GitHub Repository, also das ist die die Website, wo das entwickelt wird. Ich hatte ja gesagt, das ist Open Source, das heißt, äh, der Quellcode ist offen, äh, der Quellcode ist frei, man kann sich das runterladen, man kann das verbessern und kann die Verbesserung vorschlagen zur Übernahme in den eigentlichen Code wieder, also sogenannter Pull-Request. Und das hatte mal jemand gebaut und äh, hatte das vorgeschlagen als Verbesserung. Das hat aus verschiedenen Gründen noch keinen Einzug in die offizielle Version von b web gefunden. Ähm, ich fand das Feature aber so praktisch, ähm, dass ich es einfach in meine Version mit reingenommen habe. Und äh, was das macht, äh, ja, ist im, im Grunde einfach äh, nicht einen, einen fertigen geplanten Track herunterladen, sondern einen Link zu erzeugen, also auf ein, also einen Download Link zu erzeugen für diesen Track. Und dieser Download Link, der ist hinter einem QR Code. Das heißt, man kann einfach an seinem Desktop Rechner eine Route planen. Man hat einen großen Bildschirm, hat die Übersicht wunderbar alles, ist fertig, lässt sich diesen QR Code anzeigen und fotografiert den mit dem Telefon ab. Und das Telefon öffnet diesen QR Code, lädt diesen Track herunter, der sich dahinter verbirgt und äh, man kann den dann öffnen in, was man eben benutzt, Garmin Connect oder äh, ja, weiß ich nicht, was man noch für, für mhm. Apps benutzt. Also alle Apps, die äh, GPX-Dateien lesen können, können dann diese Datei öffnen und dann hat man die äh, Route sozusagen auch sofort schon zum Beispiel auf seinem Garmin-Device ja, dieser, wie gesagt, dieser Code ist gar nicht von mir. Das habe ich nur integriert, weil es im originalen B-Router noch nicht mit drin ist. Im, äh, Entschuldigung, im originalen B-Router-Web noch nicht mit drin ist. Äh, ich würde aber mal denken, dass das mittelfristig auch äh, dort landet.
2: Mhm.
1: Ja, da, das da sind ein paar Umbauten, sind danach erforderlich, aber das würde jetzt hier zu, zu weit führen.
2: Aber für unsere Hörer wäre insofern klasse, weil man sagt, Bike-Router planen und äh, unterwegs nutzen auf dem Smartphone mit irgendeiner App seiner Wahl, mhm. so wird dann der Transfer funktionieren.
1: Genau, weil es ja sonst doch relativ umständlich ist, wenn man die GPX-Datei auf seinem Computer herunterlädt, dann liegt sie da im, im Downloads-Ordner. Ja, und was macht man dann damit? Ähm, da muss man auf... Garmin Connect gehen oder auf Strava oder Komoot und muss es dort reinladen, damit es sich mit dem Gerät synchronisiert. Und ähm, mit diesem QR-Code wird das halt hm. sehr einfach.
2: Hm.
1: Ähm, die, die nächste Frage, die dann die meisten Leute stellen, ist, naja, warum kann das nicht direkt mit meinem äh, Garmin Edge oder mit meinem Wahoo synchronisieren und ja, das ist dann immer die Antwort, weil es nicht geht, weil das nicht der Fokus dieser Anwendung ist. Also diese b web ist halt tatsächlich, es ist ein Planungstool, es ist kein, kein Synchronisierungstool. Das würde auch gar nicht so einfach gehen, weil tatsächlich, was auch viele gar nicht wissen, alles, was man bei b web macht, läuft nur im Webbrowser. Es gibt keine Datenhaltung irgendwo auf, auf einem Server, es merkt man ja auch schon daran, dass man sich nicht einloggen muss oder sowas. Es ist immer alles nur in dem eigenen Webbrowser. Ja, es werden keine, keine Tracking-Cookies gesetzt, es gibt keine Sessions und so weiter. Und daher sind eben bestimmte Funktionen auch nicht, nicht möglich, wie eben der direkte Upload zu Garmin Connect oder Strava oder Komoot. Das ist eine, eine Einschränkung, die aber ganz bewusst, glaube ich, so hingenommen wird.
2: Also ich finde das gar nicht schlecht. Ähm, nur muss man dann eben auch mal bewusst machen, dass man äh, B-Router, Web und und Bike-Router nicht als Verwaltungstool nehmen kann. Also sprich seine seine fertigen Touren irgendwo äh, auf eurer Seite archiviert, sondern das muss man noch selber tun. Richtig. Vielleicht hast du da auch noch einen Tipp für, wie man das offiziell, wie man das optimal machen kann. Aber ähm, ja. also ich finde das super so, wie es ist. Äh, ja. Ja, es ist, äh, das ist ein guter
1: Punkt, den du da ansprichst. Äh. Wenn halt alles in einem Browser läuft, ja, wie, wie kann ich denn äh, Dinge weitergeben, wie kann ich Dinge abspeichern? Ähm, das ist hier, wie ich finde, ziemlich clever gelöst. Ähm, denn der, der komplette Planungsstand, den man auf dem Bildschirm sieht, also die Tour mit allen Start-, End-, Zwischenpunkten, POIs, äh, ausgewähltem Routing-Profil, ausgewählter äh, Kartendarstellung, alles das wird immer in der aktuellen Adresse, in der Adresszeile im Browser geschrieben also die, die aktualisiert sich bei jedem punkt den ich setze das heißt ich kann zu jedem beliebigen zeitpunkt die adresse dort nehmen und kann mir die als bookmark abspeichern ich kann die kopieren und in eine in eine e-mail packen ich kann sonst was die sonst irgendwo scheren ich kann sie bei twitter hochladen, wo auch immer wenn ich diese url diese adresse öffne wird genau der Stand wiederhergestellt äh, zu, zu dem Zeitpunkt, wie ich es gespeichert habe, inklusive äh, aktuelle Zoom-Einstellung und, und sowas alles. Und äh, das ist ein Konzept, was heute ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint, aber ich find's, äh, muss sagen, ich finde es relativ clever. Ähm, wenn ich irgendwas habe, was ich, äh, was ich später weiter planen möchte, ziehe ich mir einfach die, die URL in so einen, so einen Bookmark-Folder in der, in der Toolbar und dann habe ich es da und kann später einfach äh, dran weitermachen, jederzeit. Mhm. Und, und auch einfach mal so per, per Nachricht irgendwo hinschicken oder so.
0: Also okay.
1: das, ich finde es super bequem. Und es erfordert eben dann auf der anderen Seite auch kein Login und so. Ne? Wenn man es jetzt einem, einem Bekannten schickt oder so, der kann es halt einfach genauso benutzen.
0: Genau, das auf jeden Fall. Äh, auch wenn man mal diesen ähm, Klick gemacht hat mit dem, na, dann legt dir halt einfach in deinen Favoriten einen Ordner an. Wobei da schon mal jetzt die Frage, es gibt ja immer in diesen Systemen eine Weiterentwicklung. Ähm, würde diese URL dann auch noch dieselbe Strecke rausgeben nach einer Aktualisierung von deiner Seite, also vom äh, Tool?
1: Ähm, das ja, die Strecke würde dieselbe bleiben, es sei denn, es ändert sich an dem Routing-Profil etwas dann kann es sein, dass sich auch die Strecke ändert. Ja, wenn ich jetzt von einem Tag auf den anderen, ähm, sagen wir mal, im Gravel-Profil äh, Asphalt bevorzuge, äh, wo vorher verdichteter Schotter bevorzugt wurde, dann wird sich die Route wahrscheinlich ändern. Ja, dann mhm. wird sie, so, ähm, aber das, das mache ich nicht. Also ich, ich aktualisiere nur ein Profil regelmäßig und das ist das, äh, das Beta-Profil. Also das, das steht auch extra in dem mit drin, dass es eine Beta-Version ist. Da gehe ich manchmal ran, aber mache auch nur kleinere Sachen. Also im Großen und Ganzen kann man sich darauf verlassen, dass das schon so passt. Okay. Also. was eine Sache noch, ganz wichtig, wo das noch passieren kann, wenn sich die, wenn sich die OSM-Daten, also die OpenStreetMap-Daten ändern, wenn jetzt von einem Tag auf den anderen ein Weg nicht mehr da ist, in der OpenStreetMap-Datenbank, dann kann natürlich da auch nicht mehr drüber geroutet werden. Das muss man sich auch immer noch mal vergewissern äh, oder vor Augen halten. Oder es kommt, wird ein neuer Weg eingetragen, der bisher noch nicht in der Datenbank drin war und der ist für das ausgewählte Routing-Profil auf der Strecke geeigneter als das, was bisher geroutet wurde. Dann wird natürlich die Route darüber gelegt. Mhm. Das sind aber Dinge, die passieren jetzt nicht so häufig, äh, wie man vielleicht denken mag.
2: Mhm. Also Matthias, wenn du keine Fragen mehr zum Routing hast, würde ich gerne mal auf die Karten eingehen.
0: Ja, einen ein Punkt wurde ich vorhin noch ein bisschen übergangen. Du fandest es ja toll, dass man eben keine Möglichkeit hat, hier speichern und übertragen. Also das muss ich sagen, ist schon für mich einer der Komfortfeatures von Komoot, dass ich eben meine Strecken direkt rüber auf Garmin oder Wahoo synchronisieren kann. Mhm. Ähm, klar, wenn du keine Verwaltung zum Abspeichern hast, wird es schwer. Aber meinst du nicht, dass es doch die Möglichkeit gäbe, so à la diesen QR-Code-Button eine Taste einzubauen, schickt es an mein wahoo profil
1: ähm, Naja, das geht, das geht tatsächlich technisch nicht. Ähm ich, ich habe keine, oder um etwas zu Wahoo zu schicken, ins Profil zu schicken, brauche ich... Ähm,
0: meinen ich habe, Zugang natürlich. Brauche
1: ich einen Zugang, genau. Ich brauche irgendeinen Authentifizierungstoken, was ich mitschicke. Und das bekomme ich nicht so einfach. Das heißt, man müsste einen, weiß nicht, ob Wahoo das überhaupt anbietet, einen Login mit Wahoo anbieten, sodass ich mich in Beiruter web mit meinem oder bei Wahoo einloggen kann und dann könnte ich eventuell mit diesem Token, was ich dort bekomme, äh, Sachen hinschicken. Aber ähm, das wird so viele Dinge nach sich ziehen und dann hätte man plötzlich auch wieder äh, irgendwelche Cookie-Problematiken und sowas. Also ich, ich sehe das tatsächlich äh, kurzfristig und mittelfristig sehe ich das nicht in, in der Software.
0: Okay.
1: Ja, das, ist, das ist ganz bewusst äh, so ausgelassen, äh, würde ich denken. Also genaueres kann da auf jeden Fall der, der Norbert Renner sagen. Aber das, das wäre, glaube ich, ein, wenn man wenn man das aufmacht, das wäre die Büchse der Pandora. Dann hast du nämlich Wahoo und dann hast du Komoot und dann hast du Strava und dann hast du Garmin und das, das wird nicht mehr aufhören. Und alles, was dann dort an Entwicklungsarbeit reinfließt, fehlt an anderer Stelle. Also ich, ich, ich sehe es eher so, dass man das, was man richtig gut kann, dass man sich darauf fokussiert und äh, dann nicht so in die in die Breite irgendwie Features ausrollt die man ja auch pflegen muss und wo man ständig hinterher sein muss und äh, das ist das ist ein Aufwand, der gerade in, in Open Source, also was für Community entwickelt ist, das, das kann man gar nicht leisten.
0: Klar, weil ja, wenn ist, halt Wahoo was an seiner äh, Surfer-Architektur ändert, dann musst du hinterher rennen und die werden dir wahrscheinlich nicht aktiv Bescheid sagen, nee, dass sie nee, was nee. machen.
1: Genau, wenn also, es wenn, überhaupt geht. Das ist ja nochmal die nächste Frage, ob Wahoo das überhaupt zulässt, dass man sich als als äh, Privatperson da hinwenden kann und sagen, hey, ich bräuchte mal einen App-Zugang oder einen API-Zugang äh, zu eurem System, dann sagen die vielleicht äh, auch, äh, ja, aber nee, da musst du so groß sein wie Komoot, äh, damit ja. du das bekommst. Weiß ich nicht, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, aber es wird halt ein riesen Batzen Arbeit sein und mhm.
0: äh, Klar. Das, das ist
1: schwierig zu, schwierig zu leisten, wenn man das irgendwie nebenbei als Hobby macht.
0: Klar. Insofern also Job für uns, eine gute Anleitung machen, wie ich den QR-Code-Export direkt in mein Wahoo-Profil reinschießen kann.
2: Ja, und auf meiner Seite ähm, muss ich auch nochmal sagen, äh, Matthias hast du natürlich recht, ich fände es auch klasse und glaube ich, jeder Kunde fände das gut, wenn man ein System hätte und nicht zwischen verschiedenen Hin und Her switchen und und und, und importieren muss. Denn ähm, so dieses, das Geheimnis von Komoot ist ja glaube ich auch diese automatische Synchronisierung. Ich habe da mein Portal, wo ich planen kann, wo ich speichern kann, wo ich sofort mit meinen Geräten synchronisieren kann. Das ist natürlich schon klasse, aber ist einfach so ein Universum für sich und, ähm, was ich eben sagen wollte, ist, dass, was ihr gemacht habt, das ist vollkommen ausreichend jetzt für, genau für die Dimension, die ihr anbietet und absoluter Respekt, was ihr da schon auf die Beine gestellt habt. Ähm, und ich glaube, da müssen wir erstmal stehen bleiben. Und Matthias, ganz klar, wenn wir da ein bisschen unterstützen können mit ein paar Tipps, dann sind wir dabei. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Karten schauen, dann äh, ist ja ein weiterer Bereich jetzt, wo du mehr geboten hast oder mehr bietest als B-Router-Web. Und ja. wir ja. haben ja, glaube ich, noch gar nicht so ganz deutlich gesagt, dass deine Anwendung ja eben auch komplett auf OpenStreetMap-Daten beruht, also das Routing, ähm, die hint Hintergrundkarten halt. Und jetzt kann man ja in solchen Anwendungen verschiedene Hintergrundkarten ähm, zum Einblenden. Anbieten, also man hakt das dann an, man hat Overlays wie diese Radrouten, wie die Wanderrouten und verschiedene andere Sachen noch. Und ja. auch da hätte ich mir jetzt mal gewünscht, äh, so als Erst-User, was verbirgt sich denn dahinter? Also was heißt denn das, wenn ich da so eine Karte habe, wie dann irgendwie äh, For You Maps oder MTB ja. Map CZ oder sowas? Was bringt mir das? Und, oder muss ich da auch wieder alles durchklickern? Ähm, ja, du musst alles durchklickern, <lacht> äh,
1: um, um, das zu finden, was, was dir am Ende gefällt. <lacht> Kurze Antwort. Ähm, hier ist es bei den meisten Karten, die man auswählen kann, mal abgesehen von den Satellitenbildern natürlich, ähm, ist es auch so, dass die auf den OpenStreetMap Daten basieren, also auf dieser, auf dieser Datenbank. Also OpenStreetMap, die meisten, wenn die das Wort hören, denken sie an die an die Kartenansicht, die man bekommt, wenn man äh, OpenStreetMap.org im Webbrowser eingibt. Ähm, das ist aber nur eine, eine Sicht auf die eigentlichen Daten, die zugrunde liegen. Also Straßen, äh, Flächen, also Wälder, äh, Wasser, Eisenbahnen, Einzelne Bäume, <lacht> was gibt's noch hier, sowas wie, wie Gebäude, Tankstellen. Das ist alles in der Datenbank verzeichnet in so einer, naja, halb strukturierten Form, würde ich das mal nennen. Und was diese, was diese Kartendarstellungen sind, einfach nur, ich nehme mir die Daten, sage, ein Gebäude soll äh, dunkelgrau dargestellt werden und zeichne das einfach auf die. Auf die Karte. Ein Wald soll grün äh, dargestellt werden, also nehme ich mir die Fläche, die diesen Wald definiert, und äh, tusche den grün an und pack den auf ein, auf ein Bild. Und so baut sich äh, mit allen Sachen, die man so drin hat, am Ende ein Kartenbild auf in einem Stil, den ich mir vorher überlegt habe. Ja, und den Standard OpenStreetMaps-Stil, den erkennt man auch sofort, weil der ist ja an vielen Stellen im, im Web zu sehen. Und es gibt aber eben auch noch äh, speziellere Stile die vielleicht auch für bestimmte Anwendungen optimiert sind. Also Beispiel ähm, habe ich hier dieses äh, Sigma-Cycle. Das ist eine, eine Kartendarstellung der OpenStreetMap-Daten, die auf Radfahren ausgelegt ist. Da sind Radrouten eingezeichnet, da gibt es eine Höhenschummerung, da sind äh, bestimmte Details mit weniger... Äh, also weniger auffällig gezeichnet und andere Details sind mehr auffällig gezeichnet. Also weg von einem, von einer ganz generellen Kartendarstellung, die möglichst alles irgendwie darstellen will, zu einer speziellen Kartendarstellung. Und das haben alle diese, diese Ebenen gemein, dass sie dann eine, eine spezielle Darstellung der OpenStreetMap-Daten sind. Die hier ausgewählt sind bei, bei mir auf der Website, das sind halt schon überwiegend die Fahrrad, spezifischen Karten. Du hast es ja schon erwähnt, MTB-Map. Ja, das ist eine von der tschechischen Webseite. Die, die haben dann einfach eine Mountainbike-spezifische Kartendarstellung gewählt oder, oder versucht, die zu erstellen. Mit einigen Vorteilen, mit einigen Nachteilen. Sieht man denn zum Beispiel so Trails und sowas hervorgehoben.
2: Aber es gibt ja bei keiner dieser Ebenen wirklich eine Legende.
1: Äh, nicht, nicht hier tatsächlich. Das ist ein ganz großes Manko auch von, von Bike-Router, beziehungsweise von B-Router-Web wenn man die Legende haben möchte, muss man tatsächlich aktuell auf die jeweilig ursprüngliche Website gehen. Also da, wo die wo die Karten ursprünglich mal ja angeboten werden.
2: Und selbst da findet man sie nicht häufig.
1: Es ist sehr schwierig, ja. Das ist auch tatsächlich bei mir ein Punkt auf der Liste. Irgendwie vielleicht oben im, in der Navigationsleiste äh, irgendwas zu hinterlegen, dass man für die aktuell ausgewählte Kartendarstellung, für die Kartenebene äh, irgendwie zumindest in einem neuen Tab im Browser auf die Legende springt, auf das Bild mit der Legende.
2: Das wäre ähm, super.
1: Ja, es ist für mich auch, also so wie ich es benutze, ich brauche es nicht, ähm, aber ich, das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört. Also ich kann das komplett nachvollziehen und das ist ein, ein sehr valider, ein sehr valider Punkt. Ähm, und ich habe es wie gesagt auch schon auf der Liste, das irgendwie einzubauen. Ganz, ganz wichtig, ja.
2: Ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wozu würdest du welche Karte nutzen? Also Sigma Cycle, mtb map Volume hm. Maps, map Cycle, OSM.
1: Ist, ähm, aus meiner persönlichen Sicht äh, brauche ich die alle nicht. <lacht> äh, ich nutze wirklich ausschließlich den originalen OpenStreetMap, äh, die o originale OpenStreetMap-Darstellung. Das ist oben der, der erste Punkt. Man muss aufpassen, wenn man auf äh, mit einem deutsch eingestellten Browser dahin geht, dann ist die Auswahl anders als bei einem Englisch Eingestellten. Äh, beim Deutschen steht OpenStreetMap.de äh, als, erster, als erster Punkt. Den meine ich nicht. Ich meine einfach nur das OpenStreetMap ohne Endung. Weil es gibt nämlich tatsächlich auch einen OpenStreetMap-Stil, der sich an so die bekannten deutschen Kartendarstellungen aus den Autoatlassen äh, anlehnt. Also die Autobahn in gelb mit, mit orange, irgendwie kennt das von früher. Mhm. Und äh, ist so ein bisschen abgewandelt. Die sind aber nicht sehr aktuell, die Karten. Deswegen, äh, wer aktuelle Karten haben möchte, äh, empfehle ich die, die originale OpenStreetMap-Darstellung. Die hat am meisten Details, hat aber so Sachen wie Fahrradrouten und so nicht hervorgehoben. Das ist der Nachteil daran. Brauche ich für, für das, was ich mache, nicht. Deswegen nehme ich das. Ansonsten äh, tue ich mich sehr schwer, da irgendwas zu empfehlen. Das ist wirklich eine Sache, die muss man ausprobieren.
2: Also vielleicht für die Hörer dann dieses Cycle OSM beispielsweise. Ja, da sind auch. schon jede Menge ja. Informationen drin. Da kann man auch erkennen, eben wo markierte Radrouten langlaufen. Mhm. Aber das ist ja auch eine tolle Sache bei äh, schon bei B-Router-Web, dass man einfach diese Ebene, und jetzt kommen wir zu den Ebenen, die man zusätzlich äh, draufblenden kann, dass man da sagen kann Radfahren oder Wandern. Mhm. Und äh, da hast du ja auch noch so einige andere Ebenen
1: genau ja das sind die äh, overlays heißt es im original ich weiß gar nicht wie es auf überlagerung oder so auf, auf deutsch mhm. also wir haben immer eine eine karte die liegt unten kann man sich wirklich vorstellen man breitet die karte auf dem tisch aus die papierkarte und jetzt gibt so folien äh, die man drauflegt Und auf den folien sind bestimmte sachen markiert wie eben jetzt eine eine radroute oder sowas ja also man packt das über die über die karte drüber das meiste ist durchsichtig aber ein paar wege sind markiert und äh, da haben wir als Auswahl eben die, du hast es schon erwähnt, Radfahren und Wandern. Das sind die markierten Routen, die in OpenStreetMap vorhanden sind. Ähm die sind in der Hinsicht ganz gut, da da schon oft die Namen mit dran stehen soll als Abkürzungen. Oder bei Wanderwegen sind diese, wie heißen sie, diese Markierungen am Wegesrand, ne? dieser weißes Quadrat mit, mit blauem Kreuz und, und solche Sachen, die sieht man dann auch direkt auf der Karte. Es ist unter Umständen sehr hilfreich. Da muss man dann auch manchmal ein bisschen reinzoomen, damit die sichtbar werden. Das ist nicht in allen Zoomstufen so ich glaube damit kommt man schon mal ziemlich weit bei wenn man jetzt so, so radrouten fährt oder wenn man wandern geht ein bisschen spezieller wird's beim gravel overlay das ist eine sache die gibt es tatsächlich so nur bei bikerouter.de und es richtet sich an die leute die ja, dem Trendsport gravel nachgehen hat sich ja in den letzten jahren doch einer ziemlichen beliebtheit erfreut und macht es auch weiterhin und das ist eine da hatte ich die idee mal bei bei dem oder vom vom cxb routenplaner das ist ja auch du hattest es ganz zum anfang schon gesagt da mhm. gibt es ein auch ein b router web auf cx berlin und die hatten ein overlay angeboten also auch so eine überlagerung wo wege markiert waren schön in dick rot die zum Graveln geeignet sind also sprich verdichtete forstwege oder, oder ähnliche Sachen. Und äh, das fand ich ziemlich clever und habe das auch genutzt, äh, relativ intensiv, habe dann aber gemerkt, da das sind Sachen, die gefallen mir nicht so gut. Unter anderem, dass die äh, drunter liegenden Wege komplett überdeckt wurden durch dieses Overlay. Also man hat nicht mehr gesehen, was ist da eigentlich für ein Wegtyp drunter? Ist das ein, ist das ein Forstweg? Ist das ein, ist das ein Trail oder so? Weil die einfach so, so massiv, so dick aufgetragen haben äh, in dieser Überlagerung und konnte es einfach nicht mehr erkennen. Und dann habe ich auch, äh, ja auch hingesetzt mal an einem Wochenende und habe versucht, äh, selber sowas zu bauen. Und das war ja relativ simpel auch. Und dann habe ich mir angefangen, selbst so einen Stil zu entwerfen für diese Überlagerung. Und äh, ja, das ist das, was man da sieht. Und der ist jetzt mittlerweile in der zweiten Version. Hatte ich nochmal komplett neu gemacht vor kurzem. Ähm, ist für ganz Europa verfügbar. Wird so ja alle zwei bis vier Wochen aktualisiert. Das ist relativ aufwendig, die, die Daten da zu aktualisieren. Ich weiß aber auch, dass das Ding sehr, sehr beliebt ist. Also ganz viele Leute nutzen das als Unterstützung für die Planung.
0: Okay. Für technischen Hintergrund, was, was wertest du da dann für ein OSM-Feature aus? Das sind, äh, lass mich kurz überlegen, es sind drei Features,
1: die ich aus hätte. Drei bis Drei bis vier Features. Also zum einen die Wegart. Also es gibt ja für, für Forst- und, und Wirtschaftswege, gibt es ja dieses Track, Track. ja, mhm. genau. Ähm, bei Tracks gibt es nochmal die Unterteilung in den Track-Type, das kommt hier auch mit rein. Okay. Ähm, dann die Oberflächenart, also Surface, mhm. ähm, sprich, ist es, ist es Schotter, ist es verdichtet, ist es Beton, ist es Pflaster, was auch immer. Und die, die Glattheit, also die Smoothness. Ähm, gibt es ja auch von excellent mhm. äh, über good bis äh, horrible und äh, impassable und okay. äh, diese drei bis bezieh bzw. vier Sachen werden da ausgewertet ähm, und ja am Ende kommen dann halt verschieden gestrichelte Linien raus oder äh, verschiedene eingefärbte Linien und, ähm, okay. und die werden dann einfach dargestellt
0: und der, neigung der, nimmst du da nicht mit auf oder
1: äh, Teilheit von nein, 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 ist nicht mit drin. Ähm, das ist tatsächlich die Oberflächenbeschaffenheit, die hier angezeigt okay. wird. Ähm, die, die Neigung ist an der Stelle, wo das äh, Overlay erstellt wird, steht, also ist überhaupt nicht, steht überhaupt nicht zur Verfügung, beziehungsweise nur aus den OpenStreetMap-Daten und da ist es sehr unvollständig. Also das wäre, äh, gut, könnte man überlegen, ob man da nochmal einen kleinen Pfeil oder sowas daneben macht, aber dann wird es vielleicht auch schon wieder zu zu voll auf der Karte.
0: Ja, nee, das ging eigentlich eher darum, dass man sagt, gut, mit dem Gravelbike kannst du halt nicht so oder willst du nicht mhm. so die extremen Steigungen, ja. Ja. wie eben beim Mountainbike fahren, dass man mhm. das noch mit reinnimmt. Aber ist ja auch okay. Das heißt, wir haben ja dann bei der Planung auch die Möglichkeit, das Höhenprofil auszuklappen. Ja. Und dann muss, wie du schon mal gesagt hast, ähm, der Nutzer einfach doch mal das Hirn einschalten.
1: Ja, das ist, genau, das ist es. Ich finde das auch super wichtig, dass man, wenn man so, so einen Routenplaner benutzt, dass man auch ungefähr weiß, was man, was man möchte und es schadet auch nicht, wenn man äh, ja, mit Karten so ein bisschen äh, umgehen kann, beziehungsweise bereit ist, das zu lernen, damit mhm. umzugehen. Ja. Es gibt diese Hilfsmittel wie das Höhenprofil, ähm, das ist super gut, ich nutze es auch sehr gern. Es gibt so Hilfsmittel wie eine weitere, können wir vielleicht jetzt zu so kommen, wo wir gerade bei den Überlagerungen sind. Es gibt eine Höhenschummerung, die man sich einschalten kann.
2: Mhm. Bevor, wo einfach, bevor du, Markus, dazu Höhenschummerung ja. kommst, das interessiert mich schon sehr, diese, diese Gravel-Geschichte, weil als begeisterter Graveler habe ich mir natürlich auch angeschaut, wie sieht das bei uns in der Region aus. Mhm. Und ich glaube, da spiegelt sich so ein bisschen der Inhalt der open -Map karte weil das ja alles nicht so unbedingt gleichartig dokumentiert mhm. ist. Ja. ja, ja. Ähm, von daher in Waldstücken, wo ich jetzt so aus meiner Kenntnis ähnliche Wege sehe, ist es mal so und mal so dargestellt. Mhm. Und äh, von daher, wenn ich dich da richtig äh, in Erinnerung habe, hast du die Stücke, die jetzt irgendwie mit Sand in Verbindung gebracht werden, als schlecht dargestellt, also in diesem Orange, mhm. ja, ja,
1: ja, genau. und die anderen
2: in diesem Magenta. Also Magenta ist toll und Orange ist schlecht. Ja, ja, ja. So und, und dann hast du, glaube ich, das von der vom Zustand der Wege abhängig gemacht. Und wer sich in Open Street so ein bisschen auskennt, die Karte lesen kann, was ich immer empfehle, gibt es ja Track Grade eben 1 bis 5, mhm. Also 1 ist asphaltiert, den nimmst du nicht. Sondern nimmst quasi zwei, drei wahrscheinlich, dann richtig, also sozusagen richtig. Die, die nicht asphaltierten Dinger. Aber der Fünfer, also der quasi nur noch eine Grasdecke ist, den nimmst du auch nicht mit rein, oder?
1: Der wird als schlecht
2: markiert. Das ist schlecht. Also der, okay. ist, der
1: ist dann dieses Rot-Gelb äh, Rot gestrichelt, was man als Orange mhm. wahrnimmt, Genau. Ja,
2: ja so und äh, bei mir ist dann auch noch so aufgefallen, so Kleinigkeiten, aber vielleicht auch entscheidender so, wo dann zu, äh, ähm, der der äh, Zugang gleich, äh, also Exzess gleich ja. nur. No. Es, es zugang verboten nicht, ist ähm, das wird jetzt auch nicht berücksichtigt weil hier habe ich mal gerade so einen Dings erwähnt oder gesehen wo dann äh, wo zwar abgeraten wird aber nicht deutlich wird dass man da gar nicht rein darf
1: äh, das ist das ist korrekt das habe ich auch so in dem in dem Post geschrieben ich hatte einen Blogpost dazu gemacht äh, wo auch die Legende tatsächlich noch mal erklärt ist und ah, ja. äh, da, da steht auch drin siehst du dass wir auch so ein Ding ich glaube ich muss das ich muss das Feature mal angehen äh, mit der Legende <lacht> ich glaube das ist wichtig ja. ähm, <lacht> da habe ich es auch geschrieben dass äh, Zutrittsberechtigung werden nicht berücksichtigt. Das ist rein die Oberflächenqualität, die hier reinspielt in diesem Overlay. Ja, und das ist auch wieder ein Punkt, wie man muss auch selbst ein bisschen, ein bisschen mitdenken. Ähm, viele Sachen von denen, die du erwähnt hast, werden dann schon durch das äh, Routing-Profil ja auch abgefangen. Also, äh, wenn dort berücksichtigt, ne, dann, dann äh, wenn da drin steht, äh, es wird oder das ist Fahrrad ist nicht erlaubt oder der Zutritt ist nicht erlaubt, dann wird das Routing-Profil äh, das auch nicht machen. Sofern das äh, nächster Punkt, sofern das korrekt in OpenStreetMap auch eingetragen mhm. ist. Ja, man muss halt immer mit dem leben, was man, was man da hat. Das ist, äh, ich werde am Dienstag, am kommenden Dienstag, äh, einen, einen weiteren Screencast aufnehmen, genau zu diesem Thema äh, Daten in OpenStreetMap und wie kann ich mal ganz schnell nach Natur äh, äh, Dinge verbessern ja das ist ja das was du gerade angesprochen hast du hast äh, irgendwie bei dir du kennst die wege äh, du schaust auf das gravel overlay und findest irgendwie diskrepanzen äh, und würdest die gern korrigieren und äh, ich glaube 95 prozent der leute die die bike router nutzen äh, die wissen gar nicht äh, a, dass man das selbst machen kann und äh, geschweige denn b wie man es äh, selbst korrigiert und, das hätte ich und dich dann,
2: später noch gefragt, weil ich, wir wissen ja von unseren früheren Korrespondenzen, du machst das ja auch sehr ausführlich und fährst sogar mit einer Kamera rum, ne?
1: Ja, das mache ich im, im Sommer, wenn es hell genug ist, <lacht> habe, ich, habe ich so eine Kamera. Das ist aber, das, das glaube ich, führt jetzt an der Stelle tatsächlich mhm. zu weit. Aber ja, ich, ich mache das intensiv. Ich mache das im Grunde nach jeder einzelnen Tour, jeden Tag, wenn ich hier in der Mittagspause mit dem Fahrrad fahre direkt hier in der in der Homezone und ich finde jeden Tag noch irgendwas, was verbessert werden kann an der Karte und, und macht das dann auch.
2: Also das finde ich absolut lobenswert, dass ja. du nicht nur die Programmierung da übernimmst, sondern wirklich selbst noch zur Verbesserung der OpenStreetMap-Karte beiträgst. Also alle Achtung.
1: Ja, das ist aber auch genau das, was wichtig ist. Und, und diese das wird auch von vielen Leuten an mich herangetragen. Ich habe hier was und der, der Bike-Router, der routet mich da lang, aber das geht gar nicht. So, ja, das liegt an der an der Datengrundlage, die ist unvollständig an der Stelle. Ja, wie kann man das verbessern? Und äh, in dem Moment kann ich es halt nicht erklären weil mhm. es halt für jede einzelne Person, die mich die mich fragt, äh, hätte ich nichts anderes mehr zu tun den ganzen Tag. Mhm. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass man das in 15 bis 20 Minuten in einem Screencast erklären kann von von dem Punkt, wo ich mir einen Account in OpenStreetMap anlege, bis zu meinem ersten äh, geänderten Weg, den ich dann in die Datenbank committe. Und das will ich am nächsten Dienstag mal machen. Ähm, und dann wird das, denke ich mal, auch innerhalb der, der nächsten äh, zwei Wochen irgendwie online gehen und äh, ja, das wird, glaube ich, viele Leute freuen, weil das ist wahrscheinlich neben der Legende äh, da oben in der NAFBA äh, das, das zweitwichtigste. Feature, was was irgendwie angefragt wurde. Die Leute wollen, die wollen dazu beitragen, aber sie, sie können es nicht, weil sie es noch nicht verstehen oder weil es auch wieder die Lernkurve zu steil ist am Anfang.
0: Mhm. Ja, oder und weil dann, man glaubt, dass dieses usm datenbank und Mapper, das ist so der heilige Gral, aber wie du sagst, auf der kleinen Stufe, also mal eine Oberflächenqualität genau. zu ändern, ist total easy und dann haben eben auch noch viele Angst, ja und was ist, wenn ich was falsch mache? Ja, wenn du es nicht nicht mutwillig machst, dann wirst du vermutlich da äh, nichts kaputt machen.
2: Genau. Ja, ich, da muss ich, da muss ich Matthias ein bisschen widersprechen, weil ich bin ja auch selber begeisterter OpenStreetMapper und manchmal ist es wirklich nicht so einfach und das betrifft genau unser Gebiet, einen Weg ähm, einzuteilen. Ja, also was ist das jetzt? Ne, das fängt ja an bei Track und 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 Pass. Also ist es eine, eine, eine einspurige Geschichte oder zwei? Das ist noch relativ einfach. Aber dann so, was ist jetzt da da, da, da guckt ein bisschen Sand davor, ist es schon ein Sandweg. Ja da würde er wieder rausfliegen ne? bei ja. deinem bei deinem Overlay. Ja. Und so weiter und so weiter. Also ich glaube, da freue ich mich sehr drauf auf dieses äh, diese Verdeutlichung. Und ich glaube wirklich, das könnte vielen Leuten helfen.
0: Ja. ja, aber das ist ja Ansichtssache immer, ob das jetzt schon ein Sandweg oder ein ähm, Schotter oder was auch immer. Das ist jetzt gar nicht, finde ich, so mega entscheidend, diese ganz feine Abstufung. Also ich höre es immer von den Rennradfahrern, die sind natürlich glücklich, wenn da schon mal Asphalt ja, steht. richtig. Alles andere ist egal und äh, das sollte, glaube ich, jeder hinkriegen, zu beurteilen, ob der Weg aus Asphalt ist oder ob er irgendwie Naturoberfläche ist. Und wenn das jeder bei sich vor der Haustür macht, dann sind wir schon in der OSM-Datenbank einen gewaltigen Schritt weiter vorne. Das denke ich nämlich
1: auch. Also, dass es a um die um die kleinen Sachen geht, wie mal ein, ja, die Oberfläche eines kleinen Wegsegments zu aktualisieren oder überhaupt zu hinterlegen, äh, ist super wichtig. Und B, äh, ist auch, glaube ich, wichtig zu transportieren, dass einem da, da äh, niemand den Kopf abreißt, wenn man mal was falsch macht, äh, solange das nicht mutwillig ist. Ähm, dann bekommt man halt ein, äh, eine Nachricht oder ein, ein äh, eine note unter dem change set und dann äh, wird das kurz erklärt und erläutert und dann werden die leute an die hand genommen und wird ihnen das gezeigt und ähm, dann funktioniert das auch ja also wichtig ist eben einfach so dieser diese erste scheu abzulegen äh, da was zu ändern in der großen in der großen datenbank ja man ändert ja direkt drin es gibt ja keine zwischenstufe so das ist das das ist vielleicht echt so ein ja, so ein psychologisches Hindernis irgendwie für viele Leute, weil sie Angst haben, was kaputt zu machen. Und, aber ich glaube, man muss einfach, ja, die an der Hand nehmen äh, und klar machen, dass es äh, nichts kaputt zu machen gibt. Also wenn man es nicht absichtlich macht und, und selbst wenn, äh, dann gibt es dafür eine Lösung. Und äh, am Ende steht dann halt eine deutlich bessere Datenqualität. Wie du meintest, wenn das äh, jeder und jeder machen würde, ja, dann, dann hätten wir gewonnen. <lacht> dann genau. <lacht> dann wäre es perfekt. ja und, Gut. Äh, das, wie gesagt, das gibt es in, in einigen Tagen. Ich weiß ja nicht, wann diese Episode rauskommt. Ähm, vielleicht ist es dann schon verfügbar. Ich werde es
2: selber meinen. Ich noch verlinken und wenn es hinterher ist.
0: Okay, sehr gut.
2: So ah. machen wir das. Genau.
0: Aber jetzt äh, doch wieder den Bogen zurück zu Bike Router. Ähm, wenn man sich jetzt das Höhenprofil ausklappt oder ich weiß gar nicht, ob es auch ohne Höhenprofil ist, ja, geht auch ohne Höhenprofil, dann kriegt man ja da am unteren Rand noch so ein paar Werte angezeigt. Also Entfernung, Anstieg, Reisezeit, glaube mhm. ich, das äh, ist selbsterklärend. Und dann kommen die zwei großen Fragezeichen, die Energie <lacht> und mhm. die Kosten. Ja. Ist die Energie jetzt das, was ich mitnehmen muss in meinem E-Bike-Akku? Ähm, das ist
1: die Energie, die angezeigt wird, die wird äh, aus so einem äh, kinematischen Modell berechnet. Das ist in der B-Router-Engine drin. Also es kommt nicht aus B-Router-Web, dieser Wert, okay. sondern kommt aus der B-Router-Engine. Ähm, in dem Routing-Profil kann man hinterlegen, äh, sowas wie ein Gewicht, eine durchschnittliche Geschwindigkeit äh, und so weiter. Äh, ich glaube sogar Windwiderstand und äh, ja Drag coefficient ja also es gibt so ein paar so ein paar Sachen Rollwiderstand und so die können hinterlegt werden und aus diesen Werten kann äh, B-Router äh, sozusagen die Leistung berechnen die an jedem Punkt äh, notwendig ist wenn man das aufintegriert über die über die gesamte Strecke kommt man halt auf die auf die Energie ähm, ich glaube der Wert ist mit Vorsicht zu genießen kommt auch auf das Profil wieder drauf an ähm, er sorgt für mehr Verwirrung, als er hilft. Ich würde auch denken, dass 99,9 Prozent der Leute das niemals benötigen, diesen Wert. Mhm. Und ich schreibe mir jetzt gerade auf, dass ich das vielleicht auch einfach daraus nehme. Ähm, einfach um die Verwirrung äh, zu verringern. Ähm, das ist aber tatsächlich auch eher eine Frage für den äh, für den Arndt, also was da intern passiert im, im B-Router. Beziehungsweise okay. wer da total äh, Interesse dran hat, der kann sich das auch einfach im Sourcecode code anschauen. Äh, der der Quellcode ist offen von B-Router. Es gibt dort irgendwo eine, eine Java-Klasse, in der das äh, berechnet wird. Äh, kann man sich gerne mal anschauen. Äh, für mich hat das selbst überhaupt null Relevanz.
0: Ja. Deswegen
1: äh, duck ich auch so ein bisschen herum bei der Antwort jetzt.
0: Okay. <lacht> Weil da ist so wirklich die Frage, irgendwie, was ist da jetzt besser, schlechter? Kann ich da anhand allein der Zahl was abgewinnen? Also vermutlich, je größer die Zahl ist, desto ähm, ja anstrengender, sage ich jetzt mal, wird die Tour wahrscheinlich.
1: Würde ich würde ich auch denken, ja.
0: Und dann ist das andere mit diesen äh, Kosten eben ja.
1: gut. Das, äh, die sind ja. durchaus interessant. <lacht> ähm, die sind interessant für die Leute, die sich mit Routing-Profilen auseinandersetzen. Also aus, aus Benutzersicht äh, würde ich sagen, ist auch ist egal. Ähm, bringt keinen Mehrgewinn, wenn man weiß, dass die, die Kosten äh, 123.676 sind. Aber äh, wenn man Profile entwickelt, dann ist das ein, ist ein sehr interessanter Wert. Ähm, die Kosten, äh, vielleicht ganz kurz in einem Satz, ähm, ich glaube, der Arndt hatte das auch schon mal so angerissen, ähm, damit der äh, die Routing Engine entscheiden muss, äh, wie sie zwischen zwei Punkten den, den perfekten Weg findet, äh, muss sie ja die, alle Wege, die irgendwie dazwischen liegen, bewerten. Ähm, nach, ähm, ja wir hatten es schon erwähnt, so Oberflächenqualität, äh, Art des Weges, Glattheit, äh, Zutrittsbeschränkungen, ist es ein, zum Beispiel ein kombinierter Rad- und Fußweg, äh, kann man alles mit in die Entscheidung äh, einbeziehen und für jeden dieser Parameter, die da zur Verfügung stehen, kann man eine Gewichtung festlegen. Also wir nehmen wieder äh, das Rennradprofil, ähm, da würde ich sagen, wenn Asphalt, wenn ich auf Asphalt fahre und der noch mit sehr glatt markiert ist, ähm, dann ist das ein sehr günstiger Weg. Also günstig mhm. nicht im Sinne von finanziell günstig, sondern aus, aus Router-Perspektive. Also es ist ein, ein, ein Weg, auf dem ich gerne jemanden lang schicke. Ja, mhm. für dieses Rennrad-Routing-Profil ist da ein Sandweg, äh, der sehr uneben ist, dann ist das ein sehr teurer Weg. Ähm, ähm, und so kann ich jedes einzelne Wegsegment bewerten. Und gebe dem Punkte, das sind die Kosten. Um, und ich suche dann im Ende die Wegsegmente raus, äh, auf denen die Kosten am niedrigsten sind. Um, Kosten ja, das pro, ist der klassische. Pro Meter wird das irgendwie, dann äh, multipliziere ich das mit der Länge und dann weiß ich halt, wie. Teuer in Anführungsstrichen ist dieser Weg jetzt für den Router.
0: Genau, das heißt, man kann dann sagen, ein Umweg über eine asphaltierte Strecke ist eben entsprechend günstig, aber dafür viele Meter. Und dann kann ich gegenrechnen, ein kurzes Stück Schotter ist zwar teuer, aber wenige Meter. Und dann kann ich über die Multiplikation der beiden entscheiden, ob ich außen fahre oder genau. im Zweifelsfall wirklich auch über den Schotter dann schieb.
1: Richtig. Wenn es jetzt irgendwie 50 Meter sind, dann, dann kann man sagen, okay, der Schotter kostet mich jetzt im, aus Router-Sicht äh, das 20-fache wie Asphalt. Aber Und ich der Umweg habe
0: 50 ist 50-fach.
1: Ja. Äh, genau, das heißt, er würde bis zu einem Kilometer, also äh, 20, äh, 50 Meter bei 20-fachen Kosten, würde er bis zu einem Kilometer den Umweg machen. Mhm. Äh, um diese Oder 1050 Meter sogar. Ähm, um diese 50 Meter zu ersparen. Wäre der Umweg zwei Kilometer, dann würde er sagen, okay, dann schiebt doch einfach bitte äh, diese 50 Meter. Hm. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und ja, die, die Kosten, es ist so ein Nerd- so ein Nerd-Feature, das da unten einzublenden. Ich glaube, für, für, die, für die normalen Benutzerinnen ist das, ist das nicht relevant.
0: Ja, also da wüsste ich auch nicht, was ich damit anfangen kann. Bei der Energie kann ich mir noch sagen, ja, das ist so ein, so ein Anstrengungsfaktor. Aber bei Kosten wüsste ich noch nicht mal, wie man das in ja. In, in ein, äh, eine Worthülse pressen könnte.
1: Soll ich, soll ich euch ein Geheimnis verraten? <lacht> ja, ja. Wenn, wenn ihr rechts, rechts gibt es noch diese, diese vier Icons, wo man auch die, die Ebenen auswählen kann und das Routing-Profil sich anschauen kann und ja. wo es auch die Weganalyse gibt, also die statistische mhm. Auswertung. Und da gibt es ein Symbol, das sieht aus wie so eine Tabelle. Und wenn ihr das mal öffnet, äh, dann wollt ihr das wahrscheinlich sofort wieder schließen. Aber. Ähm, dort in dieser Tabelle stehen für jedes kleine äh, Wegsegment, also Wegsegmente sind in dem äh, Fall die Teile, auf denen sich die Oberflächenbeschaffenheit nicht ändert, also die sozusagen mhm. äh, sind einfach konstant aus Sicht des Routers. Und da seht ihr für jedes Wegsegment ähm, so Parameter wie, wie lang ist es, äh, welche Kosten wurden errechnet für dieses Wegsegment, also welche Routingkosten wurden errechnet, und sind dort irgendwelche einzelnen Punkte dabei, wie jetzt zum Beispiel so ein, so ein Fahrradgitter, ähm, wo es Abzüge gibt. Man kann ähm, die Kosten nicht nur für für Wege, sondern auch für einzelne Punkte. Also ein Punkt wäre eine Ampel, so ein Fahrradgitter, ähm, ein Bahnübergang. Also alles, wo man potenziell anhalten muss, äh, kann man in dem Router sagen: äh, Versucht das zu vermeiden. Packt da mhm. Kosten drauf. Ähm, und man kann sich für jedes von diesen einzelnen Dingen anschauen. Äh, zum einen äh, welche Daten sind äh, da zugrunde liegend, also welche Art von Weg ist es, welche Oberfläche ist es und man kann sich auch die ausgerechneten Kosten anschauen. Und dann, äh, wenn man das hat, da ist übrigens auch die Energie, äh, wird da auch angezeigt, mhm. äh, wenn man das hat, dann ergeben äh, unten diese diese Kosten und der durchschnittliche Kostenfaktor äh, plötzlich Sinn, wenn man das mal durchschaut hat. Aber das ist ein das ist äh, Nerd-Feature, also das ist nicht für mhm. für die normalen Benutzerinnen gedacht.
0: Genau, also das ist, ähm, aber das sind wir auch schon ganz äh, an einem spannenden Punkt, diese vier Icons auf der rechten Seite, die Tabelle würde ich sagen, ja, das ist absolut äh, nerdig. Die äh, Tortengrafik unten drunter finde ich schon ähm, deutlich spannender, auch für den Normal-Nur-Benutzer, mhm. dass man mal sieht, über welche Wege läuft es, ähm, über welche, welche Oberflächen und welche Oberflächenbeschaffenheiten mit denen habe ich zu rechnen. Also das finde ich schon ähm, deutlich spannender. Da würde man sich vielleicht wünschen, wenn er eine deutsche Oberfläche erkennt, dass man dann eben nicht die Residential und Tertiär und ja. Track sieht, sondern da ja. vielleicht einen schöneren Namen. Aber das ist wirklich so ein schöner Punkt, wo man auch mal sehen kann, was einen denn auf der Tour erwartet. Ja, das ist tatsächlich. Das ist ja tatsächlich.
2: anderes als, als Komoot. Ne? Also ja. das macht Komoot ja auch, aber Komoot bringt es eben auf Deutsch und sagt dann eben äh, aus, auf Grundlage der OpenStreetMap-Daten, das ist die und die Ebene. Deswegen äh, die und die Art. Äh, aber direkte Frage an, an Markus, ist, wäre das jetzt schwierig, das von Englisch auf Deutsch zu übersetzen?
1: Ähm, an der Stelle taz, also, naja, sch schwierig wahrscheinlich nicht. Äh, man muss halt schauen, dass dass man alles abbildet zum einen. Ähm, und äh, das sind ja Dinge, die, die nicht in Stein gemeißelt sind. Die kommen ja direkt aus der OpenStreetMap-Datenbank. Mhm. Das heißt, da kann sich, das also ist unwahrscheinlich, aber da kann sich natürlich irgendwann auch mal was ändern. Aber ähm, ich glaube, es wäre auch ein, ein cooler Feature-Request irgendwie. Und ich werde mir das auch mal notieren. Vielleicht bauen wir das ein, diese diese Analyse, das ist tatsächlich ein, ein B-Router-Feature, was ich mal irgendwann gebaut habe, was mhm. von einer Million Leute gewünscht wurde. Ähm, <lacht> und Da gab es so viele Anfragen, ähm, nicht nur bei mir, sondern auch tatsächlich bei B-Router auf diesem GitHub-Repository. Und ich habe mich dann mal irgendwie einen Samstag hingesetzt, habe das mal schnell runterprogrammiert und äh, die Leute haben es total gefeiert. Ähm, hier ist noch ein Trick, wenn man mit der Maus äh, in den Tabellen über die einzelnen Zeilen geht, wird auf der Karte jeweils hervorgehoben. Wo das jeweilige äh, Feature ist, also wo ist jetzt der, der Track Grade 2 ähm, oder wo ist die, äh, die Wohnstraße. Könnt ihr mal ausprobieren, mm -hmm. das ist ganz genau. nett. Ähm, aber ja, das, das sollte man auch mal angehen. Ähm, aber du siehst eben, hier ist kein großes äh, Produktteam irgendwie hinter dem Ding, sondern das ist eben alles, was Leute in ihrer Freizeit machen und ähm, ja, da bleiben halt so, so Sachen gerne mal einfach äh, liegen, ja, sowas wie, wie eine Übersetzung oder so. Ich, ich, ich weiß, das ist für die für die Verbreitung wäre das sehr wichtig, ja, für, um da möglichst noch mehr Leute für zu begeistern aber es ist eben auch immer die die Sache, irgendjemand muss es machen und das hm. ist alles komplett äh, Freizeit ne? und ähm, meistens ist es denn so, wenn es für einen selbst funktioniert na dann, dann ist es dann gut
0: ausreichend, genau ja,
1: es ist, ja, ja, genau, aber es, es gibt ja ja tausend Sachen, die man verbessern könnte, ganz klar ja, ja ganz
0: so viele, nicht 100, würde ich sagen. Ja. Ja. Geh mal
1: bei, bei GitHub und zähl mal, zähl mal die 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 Issues, die da aufgemacht wurden. Okay, okay. Ja, also es, ist, es ist wirklich viel, ja.
2: Aber ich glaube, man kann immer ganz gut dran messen, was machen so die die großen Platzhirsche. Also Komoot funktioniert ja deswegen auch so gut, weil es eben einfach ist, ne deswegen nicht zu viel da reinpacken. Auf der anderen Seite aber informativ sein, und ähm, wenn man das, was in, äh, auf gewissen Plattformen sowieso geboten wird, hier auch bieten kann, dann ist es schon mal ein guter Grund, hierbei zu bleiben. Mhm. Ähm, dazu noch eine Frage in Sachen Aktualisierung, was glaube ich den wenigsten bekannt ist, dass du deinen deinen, deinen Server, deinen OpenStreetMap-Server, ja, sehr, sehr häufig aktualisierst. Das heißt, innerhalb von ein paar Stunden ist da schon alles wieder neu als Kartenhintergrund ähm, Sichtbar. Und hm. das ist ja, glaube ich, wirklich was Einzigartiges, oder?
1: Ja, soweit mir bekannt ist, ja, tatsächlich. Ähm, ich aktualisiere alle sechs Stunden, also der, ja, es, es läuft alle sechs Stunden ein, äh, ein Programm, was aus der OpenStreetMap-Datenbank, die ist aktuell komprimiert, so um die, ich schätze mal, 65 Gigabyte groß. Ähm, diese Datenbank wird in das, in das Format umgewandelt, was die Routing-Engine braucht. Also, die kann nicht direkt auf dieser Datenbank arbeiten. Das ist auch alles eine, eine Toolchain, die der Arndt damals für B-Router entwickelt hat, die war ein bisschen kompliziert aufzusetzen. Ich habe mir das dann irgendwann mal vereinfacht, habe das auch als Open-Source-Release, also kann man sich bei mir im GitHub-Profil angucken. Ja, da habe ich einen dicken Rechner, der das einfach macht, alle, alle sechs Stunden wird der angestoßen, holt sich die, die aktualisierten Daten und erzeugt die, die, die Daten für den B-Router. Um, war auch aus meinem eigenen Interesse raus. Also wenn ich, wenn ich irgendwie unterwegs was, was finde, was noch nicht da war, ähm, dann habe ich es eingetragen und konnte es halt äh, kurz Zeit später direkt schon in der nächsten Route mitbenutzen. Ich hatte ja gesagt, dass ich irgendwie hier äh, mittags immer so meine Mittagspause auf dem Fahrrad verbringe, einfach so ein bisschen als Ausgleich für das äh, vor dem Computer sitzen. Ähm, bin ich halt sehr viel immer in der gleichen Gegend unterwegs ähm, und da ist es halt toll, wenn wenn man innerhalb von kürzester Zeit aktuelle Routing-Daten hat. Mhm. Bei also, b bei ja. Web auf der Webseite ist es täglich. Also der Arndt lässt es, glaube ich, einmal am Tag laufen. Mhm. Und die kommerziellen Plattformen, die sind da deutlich drüber. Da geht es äh, ja um Wochen, teilweise um Monate, bis mhm. die irgendwie mal Sachen aktualisiert haben. Also das ist auf jeden Fall schon ein Alleinstellungsmerkmal, was wir hier haben. Was aber vielleicht auch, nicht für so viele Leute interessant ist, weil jetzt kommen sie ja auch mit den, mit den anderen Plattformen klar, also da ist es offensichtlich auch immer aktuell genug.
2: Ja, ich glaube schon, dass es vielleicht zukünftig relevanter wird, weil wir mehr mit temporären Sperrungen oder Zulassungen arbeiten werden, meines Erachtens. Ja, Benutzer, Besucherlenkung ist ja ein wichtiges Thema halt auch so und da kann es eben sein, dass auch gewisse Strecken einfach mal temporär gesperrt sind oder aber auch temporär aufgemacht werden und das wäre natürlich klasse, wenn man das dann in solchen Datenbanken auch wiederfinden kann. Für mich persönlich ist das ein Ansporn eben bei OpenStreetMap äh, sozusagen was zu aktualisieren und dann eben zu sehen, ah, hat funktioniert, klappt schon, kann ich mir angucken und so weiter. Also genau. steht jetzt auch für alle zur Verfügung.
1: Genau. Ja, das ist es, war auch, als ich das das erste Mal äh, zum Laufen bekommen hatte, so hier für so eine ganz kleine Ecke hier im Ort, habe dann so ein bisschen rumprobiert und äh, habe bei OpenStreetMap was äh, geändert und dann habe ich das Programm laufen lassen und habe dann in, in dem Bike-Router die Strecke da geklickt und plötzlich lief das über den neuen Weg und äh, ich habe mich total gefreut und dachte, okay, äh, das mache ich jetzt einfach äh, weltweit so
0: mhm.
1: und dann hat es nicht mehr lange gedauert und dann, dann war es halt für die komplette Datenbank und, auch wieder, ja, wie fast alles so aus eigenem, aus, aus eigenen Bedürfnissen entstanden. Ja.
0: Genau. Und das ist ja auch dann wieder eine gute Motivation für die Leute, die sich das erste Mal an die äh, OSM-Datenbankpflege herantrauen, dass die dann gleich ihr Ergebnis äh, live bewundern können
1: genau also so, also so fast fast live ja hm? ja Aber wenn sie am nächsten Tag dann gucken dann ist es auf jeden Fall schon mit drin und das ist das ist glaube ich wirklich schön für die Leute genau. dass sie genau sie sehen das Ergebnis der Arbeit und alle anderen profitieren davon
0: richtig ja und dann kommen wir noch mal irgendwie ganz auf das Herz äh, runter zu gucken auch wieder rechte Zeile die Icons der Schraubenschlüssel die Profile hm. Das ist ja ja auch so der Punkt, wenn du ganz nerdig bist, dass du da eben noch selbst ein bisschen rumbasteln kannst und im Endeffekt dein eigenes Profil ähm, dir zusammenstellen kannst. Kannst du da nochmal was dazu sagen?
1: Ähm, ja, also es ist, äh, wenn man sich das mal anschaut, also du hast gesagt, äh, den Schraubenschlüssel einfach mal anklicken, dann auf den Profilreiter gehen, da reingucken und am besten direkt wieder schließen. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute machen. <lacht> ähm, ja, also wir hatten ja schon kurz erwähnt, wie das so, so grundsätzlich funktioniert mit der Berechnung, äh, mit den Kosten zwischen zwei Punkten für einzelne Wegsegmente und für einzelne Punkte auf dieser Strecke. Ähm, diese Kosten müssen ja irgendwo hinterlegt werden. Und äh, dafür sind diese Routingprofile zuständig, ähm, die dann einfach sagen, für Gravel will ich eben äh, verdichtete Forstwege gerne haben, weniger Asphalt, äh, Betonpflaster wäre noch okay ja und so weiter. Äh, ich möchte nicht auf Bundesstraßen fahren. Ähm, alle diese Dinge äh, kann man da drin kodieren äh, und, und jeden einzelnen äh, Teil mit Kosten belegen. Und der, der Router nimmt sich einfach dieses Profil, geht davon für jedes Wegsegment von oben bis unten durch und äh, addiert einfach die vereinfacht gesprochen also ich weiß das ist nicht korrekt für die leute die routing profile entwickeln die werden jetzt die hände über dem kopf zusammenschlagen aber der der router geht da durch sucht sich alle passenden einstellungen für das aktuelle wegsegment addiert die aufeinander und bekommt eine kosten und dann macht er das für das nächste wegsegment und dann nimmt er das gleiche für ein wegsegment was vielleicht parallel läuft zu dem was er gerade hat und dann kann er sehen ist das jetzt billiger oder ist das teurer als das, was ich eben ausgerechnet habe und sucht sich dann halt einen Weg durch diesen großen Graphen mit den billigsten Wegsegmenten. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, um das hier halbwegs zu erklären, wie so ein Routing-Profil funktioniert, äh, müsste man nicht nur eine Episode, da müsste man eine ganze Podcast-Staffel, glaube ich, aufnehmen. Ähm, es ist für jemanden, der mit ja, Softwareentwicklung zu tun hat, ist das relativ leicht zu verstehen, also von der Syntax her. Mhm. Ähm, es gibt aber äh, natürlich nicht nur Syntax, sondern auch Semantik. Und ähm, also hier muss man, braucht man auch Erfahrung. Ähm, ich ich habe auch einige Dinge hier drin, wo ich auch immer noch die Finger von lasse, ähm, weil es Einflüsse an anderen Stellen hat, die man nicht sofort überblickt. Uh, Im Grunde, um das komplett zu verstehen, müsste man sich hinsetzen und müsste mal ein Routing-Profil selbst von von Null an entwickeln. Und äh, in alle Fallen tappen, in die man da so tappen kann, das ist okay. natürlich eine ganze Menge. Ähm, ganz gefährlich so sind sind Abhängigkeiten an anderen Stellen und äh, man kann nicht mal einfach irgendwo einen Wert erhöhen, äh, weil das nämlich einen Einfluss an anderer Stelle hat bei ganz vielen Routing-Profilen. Es ist, es ist super komplex, es ist nichts, was normale Leute machen wollen. Man kann aber sehr wohl hier und da doch mal einzelne Parameter anpassen. Also sowas wie äh, Kosten für Steigung und Gefälle. Also viele Leute, so mit dem Rennrad, wollen dann vielleicht äh, einen, einen Pass irgendwie auslassen und wollen lieber durchs Tal außen rumfahren. Ähm, was mit dem normalen Routing-Profil vielleicht nicht klappt, äh, kann man dann über eine Einstellung in der tatsächlich in dem Quellcode des Profils. Ähm, relativ einfach hinbekommen. Äh, das haben wir auch mal in diesem Screencast erklärt, ähm, den wir bei Rennrad News veröffentlicht haben. Äh, kann man auch direkt hinspringen zu diesem, zu diesem Kapitel. Ähm, das lässt sich einfach machen. Alles andere, das muss man schon wollen. Und okay. äh, da braucht man viel Zeit, ähm, um, um das alles äh, vernünftig hinzubekommen. Liegt auch daran, dass es in OpenStreetMap eben so viele verschiedene Wegarten und so weiter gibt ähm, und und so viele Einschränkungen und äh, was es nicht alles gibt man muss das alles berücksichtigen ja, sonst sonst wird man kein kein gutes Profil hinbekommen okay.
0: Aber auch da kann man wieder sagen, im Prinzip kann man nichts kaputt machen, wenn man da ein bisschen drin rumbastelt und unten auf Anwenden klickt, dann ist es ja nur mal für den Moment geändert. Richtig,
1: richtig. Also da, da Rumspielen sehr gerne macht, das freue ich mich auch über jede Person, die da drin äh, irgendwie sich, sich austobt. Ähm, du hast es richtig gesagt, ähm, wenn man auf Anwenden drückt, dann wird die aktuelle äh, Route, die man gezeichnet hat, zusammen mit diesem angepassten Routing-Profil an den Server hochgeladen. Ähm, der B-Router versucht, äh, dieses Routing-Profil anzuwenden. Wenn man keinen Fehler gemacht hat beim Tippen, macht er das auch, gibt das Ergebnis zurück und man kann auch sofort das Ergebnis der, der Änderungen sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, dieses Profil ist nur temporär. Das bleibt da nicht. Wenn man den Browser schließt, ist das weg. Das mhm. heißt, äh, wenn jemand da ein, ein schönes Profil gefunden hat oder ein paar Anpassungen gemacht hat äh, von einem bestehenden Profil, die die besser sind für irgendeinen Anwendungszweck, dann am besten reingehen, alles markieren, rauskopieren, irgendwo wegspeichern. Auch ein <lacht> ein Task auf meiner To-Do-List ist eine eine Profilverwaltung im Browser, also quasi in den in den Browsern abzuspeichern das Profil, so dass es beim nächsten Start noch da ist, dass man auch dann eine Auswahl hat vielleicht und ja, das habe ich aber noch nicht ganz genau durchdacht, will ich aber irgendwann auch noch mal bauen. Ich muss nur die Zeit dafür finden. Weil mhm. Das wäre für, für die Leute, die da rumbasteln und dann vielleicht ein, ein schönes eigenes Profil haben, für die wäre das, glaube ich, eine tolle Sache.
2: Ich ja. habe noch mal eine Frage für den Norden dabei. Hat, glaube ich, auch schon mal ein, 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 ein Follower gestellt. Gibt es denn auch ein Profil, wo man die Höhenmeter maximiert, so wie hier im Norden, hätten gerne mal so eben mehr Höhenmeter ja,
1: dabei. Äh, nee, es ist, ist nicht vorgesehen da drin. Ich habe da <lacht> tatsächlich auch drüber <lacht> nachgedacht, aber, aber irgendwie, irgendwie hat es dann äh, doch so richtig keinen keinen Sinn gemacht und das ist auch in der in der Software nicht drin. Man kann auch keine negativen Werte angeben äh, bei denen.
2: Aber bei wenn man die Uphill-Cost irgendwie auf, auf Null oder sowas bringt oder sowas, wäre das so ein Versuch?
1: Ja, aber wenn es dann einen Weg also er würde es damit nicht maximieren. Er würde zumindest das, äh, das Versuchen zu umfahren nicht mehr äh, okay. raus. Ja, aber, aber es ist kein Maximieren. Also ja, deswegen, ja. okay. da müsste man dann wahrscheinlich so vom, vom ersten Instinkt her negative Werte eintragen. Das funktioniert aber nicht. Das habe ich schon ja. ausprobiert.
0: Okay. Also Thomas, das wird nichts. Wo nichts ist, kann man auch nichts machen. Also <lacht> du musst einfach äh, tausende Kilometer fahren, um mal 500 Höhenmeter hinzukriegen. Aber bei den Profilen nochmal, da gibt es ja dann äh, noch die Optionen. Das schaut doch schon irgendwie deutlich einfacher aus, oder? Da hm. gibt es äh, ja. Felder, wo man ein bisschen was auswählen kann. Äh, ich sehe jetzt da mal gerade die Masse und die äh, Maximalgeschwindigkeit. Das sind doch Werte, wo, glaube ich, auch äh, ein, ein Normalbenutzer gerne mal ran kann, oder?
1: Ja, das ist äh, vom Profil abhängig. Man kann bestimmte. Parameter äh, aus diesem Quellcode rausziehen und als Formular anzeigen. Das ist das, was wir dann in den Optionen sehen. Ähm, diese Masse und Maximalgeschwindigkeit und, und Leistung und so, das ist dann für die Energieberechnung wichtig. Das hatten wir vorhin, was unten in der mhm. Statuszeile zu sehen ist. Äh, ja, wie gesagt, ich nutze das selbst nicht. Ich kann nicht sagen, inwiefern diese Werte irgendeine Relevanz haben. Ähm, man kann dort aber eben auch so Optionen rausziehen, wie zum Beispiel, ähm, sollen soll Höhenunterschiede überhaupt berücksichtigt werden? Ja, also Ja, Das ist, äh, was wir eben hatten mit dem Maximieren von von Höhenmetern. Äh, man kann das damit komplett ausschalten. Also es werden okay. überhaupt gar keine Höhenmeter mehr berücksichtigt. Oder man kann sowas äh, deaktivieren, wie äh, das Fähren benutzt werden. Ja, ich will halt keine Route haben, auf der eine Fähre ist, äh, mhm. was man auch so vom Auto-Navi kennt. Ähm, und ja also eigentlich alles was man in dem Profil hat kann man als als jemand der Profile entwickelt rausziehen als Option und den Leuten zur Verfügung stellen also ich hatte mal mal ein Profil da hatte jemand äh, drum gebeten dass er ähm, Kopfsteinpflaster als Option hat äh, dass dass er da einen, eine Checkbox hat um Kopfsteinpflaster äh, auszuschließen ähm, so Dinge kann man da machen okay ähm, das ist aber ja wie gesagt vom von der Profilentwicklung abhängig das ist kein äh, nichts, was irgendwie generell immer da ist für jedes Profil. Es gibt auch Profile, die haben gar nichts.
0: Okay. Und dann sehe ich da noch den Turn Instruction Mode. Mhm. Ähm, das klingt mir jetzt schon sehr, wirklich dann für eine Navigation, also ähm, Abbiegehinweise. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Artefakt. Also ich selbst, auch vorab, ich selbst nutze das überhaupt nicht. Und ich denke, das ist ein Artefakt aus der äh, Geschichte von, von B-Router. Ähm, wie du vorhin gesagt hattest, ist das ja auf Android-Telefonen entstanden, als Routing-Backend für verschiedene Frontends. Und äh, man kann dieser B-Router-Engine äh, für die Routenplanung noch mitgeben, äh, abbiege Hinweise auszugeben und äh, sagen, welche Syntax die haben sollen, also für welche für welches Frontend die ausgegeben werden sollen, mhm. denn da gibt es keinen Standard und das ist einfach diese Auswahl. Ich hab, muss sagen, ich habe das noch nie ausprobiert, ob das überhaupt irgendwas macht im Beruter Web, ob das in der exportierten GPX-Datei einen Unterschied macht oder so, ich kann es dir nicht sagen. Okay. Das ist einfach komplett außerhalb meines Anwendungsgebiets.
0: Einfach äh, übernommen und wenn es jemand nutzt, ist schön und genau. ansonsten ist es halt irgendwie noch da. Genau. Ich glaube okay. auch, dass
1: es äh, 99 von 100 Leuten überhaupt nicht benötigen.
0: Ja, ich also in Also in,
1: in b ja. web zumindest. Ähm, ich, ich, also auf den Android-Apps sieht es natürlich ganz anders aus. Da, da, muss, da muss das natürlich passen, was da rausgeworfen wird von dann müssen die korrekten Hinweise im korrekten Format sein. Aber hier ist das, glaube ich, nicht so
0: wichtig. Ja, man sieht dann wirklich diese, ähm, diese Abbiegehinweise, Hinweise sieht man dann im GPX-Format. Aber auch da muss man sagen, ähm, ja, man muss schon wirklich wissen, welches Programm damit dann was anfangen kann. Ja. Also... Ist ganz nett, da mal äh, für die wirklichen Nerds und Cracks äh, damit zu arbeiten, wenn sie wissen, äh, was damit zu tun ist. Ich habe noch was
2: für die Karte. Ja. Ähm, da sind wir eben so ein bisschen von abgeschwiffen. Und äh, äh, Markus, hast du da noch irgendwelche Tipps gehabt? Also bei den Overlays waren wir noch mal stehen geblieben.
1: Ähm, na, Mein Tipp ist immer das äh, Gravel Overlay. <lacht> <lacht> ja. äh, das ist äh, ziemlich gut, aber das hatten wir ja nur schon äh, ausgiebig besprochen. Ähm, für die Leute, die gerne dieses äh, von Veloviewer oder von Stats Hunters diese Kacheln sammeln, äh, kann man sich dieses Gitter einblenden lassen. Da gibt es ein bikerouter.de Veloviewer Overlay. Äh, das macht nichts anderes, als diese, diese Kartenkacheln äh, einzublenden. Äh, ist ganz hilfreich für die, für die Planung. Ähm, ansonsten, ja, macht es doch mal, wenn ihr hier seid, alle, die hier zuhören, klickt doch da mal unten auf diesen Mehr-Button. Das, so, das sind so drei Zahnräder und da steht mehr daneben. Und dann seid mal äh, erstaunt, was es dort noch alles zur Auswahl gibt, was man sich noch einblenden lassen kann. Das ist nämlich echt viel.
2: Ja, und ähm, ich frage mich da auch, warum du die Waymark Trails MTB nicht direkt äh, oben äh, sozusagen angeboten hast.
1: Ähm, weil ich es nie benötigt. <lacht> äh, ich guck mal gerade, äh, funktionieren die überhaupt? Äh, weiß ich gar nicht. Aber äh, genau, guckt da mal rein, da, da findet ihr auf jeden Fall super viele spannende Sachen. Äh, unter anderem auch ganz unten so sind da POI-Layer. Die werden live aus der OpenStreetMap-Datenbank gezogen. Als Beispiel, äh, ich suche, äh, mein Lieblingsbeispiel das sind immer Tankstellen für meine Himmeltags. Da haben ja alle Supermärkte, nicht Himmeltag, Himmelfahrt heißt das, Entschuldigung. <lacht> äh, Himmelfahrt mache ich immer eine längere Tour und da haben immer alle Supermärkte geschlossen. Und äh, wenn ich unterwegs was äh, zu trinken oder zu essen brauche, dann gehe ich oft irgendwie äh, Richtung Tankstelle. Und um bei der Tourenplanung schon zu sehen, äh, wo sind eigentlich Tankstellen, kann ich mir äh, alle Tankstellen in dem aktuellen Kartenausschnitt als POI anzeigen lassen. Die werden aus der OpenStreetMap-Datenbank geladen, werden dann als so kleine Kartenmarker dargestellt. Auf die kann ich sogar draufklicken und bekomme dann alle Infos zu dieser Tankstelle inklusive Öffnungszeiten und so weiter. Was sehr hilfreich ist an Feiertagen, weil manche haben eben nicht offen. Da könnt ihr euch auch mal durchklicken. gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, was man sich da noch einblenden lassen kann. Und für die, für die absoluten Nerds gibt es auch noch den Button Benutzerdefinierte Ebenen. Wenn man also irgendwie äh, Karten hat, äh, ganz beliebt sind zum Beispiel die, die Strava Heatmaps, äh, geistern im Web äh, URLs rum, also so Webadressen, die man hier einfach reinkopieren kann bei diesen benutzerdefinierten Ebenen und dann werden die Strava Heatmaps auf äh, bikerouter.de oder auf b web äh, angezeigt. Kann man das auch nutzen zur Tourenplanung habe ich Funktioniert im
0: Moment allerdings im Moment nicht.
1: Äh, doch, das funktioniert, wenn man die passenden URLs hat. Du meinst jetzt wahrscheinlich Strava-Segmente, oder?
0: Äh, Strava-Segmente, ja. Ja,
1: das ist, das ist noch was anderes. Das funktioniert sowieso nicht. <lacht> Jedenfalls nicht bei mir auf der Instanz. Das hat aber andere Gründe. Das ist aktuell bewusst so. Ähm, aber ich rede von den Heatmaps, diese Ich weiß nicht, ob ihr die kennt äh, von ja, ja, genau. Ja, klar. Die, wenn man da die URL hat, kann man die bei benutzerdefinierten Ebenen reinkopieren und dann hat man die Heatmaps für, für Bike, für Run, für die ganzen Sportdaten von Strava denn zur Verfügung. Super hilfreich beim Tourenplan in unbekannten Gebieten. Dann kann man nämlich erstmal schauen, wo sind sonst noch Leute unterwegs und bekommt vielleicht einen Hinweis darauf, was fahrbar ist und was nicht.
2: Ja, also ich habe noch zwei Fragen. Was nämlich das bei dir ist, Matthias? Die erste Frage ist, ähm, wir haben ja gesehen, das ist ja schon ein Riesenaufwand und alleine, wenn ich mir vorstelle, da einen Server zu betreiben, der dann sich dauernd die openstreetmap daten runterlädt und aktualisiert, ähm, wie finanzierst du dich da eigentlich?
1: Das äh, werfe ich einfach so jeden Monat selbst in den Topf äh, im Grunde. Ähm, letztens gab es bei Twitter hat das mal irgendwie jemand angestoßen, meinte, ey, ich habe jetzt hier äh, dem Markus irgendwie was in die Kaffeekasse geworfen und äh, dann haben äh, an dem Tag das noch <lacht> eine Handvoll anderer Leute gemacht, habe ich mich total drüber gefreut, weil das das erste Mal äh, war, dass jemand ähm, irgendwie das äh, gesponsert hat, sozusagen die äh, den Betrieb und den Unterhalt äh, fand ich sehr nett, aber so an sich bezahle ich das einfach selbst, weil, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, äh, das ja ein Tool ist, was ich hauptsächlich für mich äh, und meine Bedürfnisse äh, hier pflege und bereithalte. Und alles andere ist, ist, ein, ist ein schönes Extra. Freue ich mich über, über jede Person, die das nutzt. Aber ähm, ich würde jetzt erstmal nicht hingehen und sagen, hey, ich muss das jetzt irgendwie finanziert bekommen oder so. Solange ich das noch für mich machen kann, mache ich das. Äh, wenn das mal irgendwann nicht der Fall sein sollte, dann höre ich halt auch einfach auf damit. Ähm, dann hole ich mir die routing Daten vom Arndt äh, alle 24 Stunden nur und rechne die nicht mehr selbst. Ja, also mhm. wenn mir das dann irgendwann zu teuer wird mit dem Server. Okay. Ja.
2: Aber alle Achtung, das äh, haben ja schon andere Leute zum Aufgeben bewegt. ne? Also siehe, ja, die bekannten Kollegen. Ähm, ja, meine letzte Frage an dich ist, und äh, die ist jetzt zum ganz anderen Thema. Mhm. Ähm, ich habe es ab und zu mit, mit Reitern zu tun. Und das Thema Reitrouting ist ja auch, äh, gibt zwar auch schon, aber könntest du das sozusagen aus deinem Werkzeugkasten auch entwickeln? Ein, ein, ein Reitrouting? Mhm.
1: Also ich, ich denke ja, an sich, man müsste, ja, also es würde theoretisch gehen. Es kann sein, dass, äh, äh, wie erkläre ich es, ohne zu weit zu gehen? <lacht> es kann <lacht> sein, dass in der b engine äh, eine Konfigurationsdatei angepasst werden muss, äh, um noch ein paar mehr äh, Wegtypen und so und, und, und Tags in OpenStreetMap zu unterstützen, die spezifisch fürs, Reiten sind, die dürften da jetzt noch nicht mit drin sein. Ähm, das kann man aber machen ähm, und dann könnte man ein Reitprofil erstellen. Also an sich es müsste sich nur mal jemand hinsetzen und das machen. Also sehe ich jetzt äh, keinen Grund, warum das nicht gehen sollte, weil im mhm. Grunde die äh, Routing Engines, die es schon gibt fürs Reiten, die werden ja auch die OpenStreetMap-Daten benutzen. Auf jeden die werden Fall. ja jetzt äh, ja. nicht eigene Daten irgendwie vorhalten. Mhm. Die Zeiten sind seit seit 15 Jahren vorbei, dass das jemand macht, glaube ich. Mhm. Alles, mhm. alles, was man irgendwie sieht äh, im Web, ist, ist OpenStreetMap-basiert, würde ich ja. mal behaupten. Also mit Ausnahme von Google, Apple und äh, so Firmen wie hier oder äh, TomTom oder so. Mhm. Selbst die ziehen sich ja schon die OpenStreetMap-Daten mit rein. Ähm, deswegen also sehe ich, seh ich kein Problem. Es müsste mhm. nur jemand machen.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, Gut. Ich würde sagen wir sind da ziemlich durch und sind schon ziemlich tief in den Bike-Router eingestiegen. und ähm, nee, wir, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. <lacht> das ist deine Sicht ja. als äh, Entwickler und Techniker darauf. Aber ich glaube, für 95 bis 99 Prozent der Zuhörer jetzt ähm, war das schon sehr viel und ging auch ganz ordentlich in die Tiefe. Ich äh, erzähle dann nur von den Profilen und so weiter. Und äh, ich glaube, wir äh, können da nur jedem mal raten, probiert es mal aus, plant damit ein bisschen, schickt uns gerne da ein Feedback, auch Feedback an den Markus, äh, ich glaube, du hörst es auch ganz gerne, wo da eben die, ja, die kleinen Hürden und die großen Hürden sind. Und ja, ansonsten bleibt uns nur noch vielen Dank für deine Zeit. War sehr schön und sehr aufschlussreich, mit dir
2: dazu, darüber zu quatschen.
0: Ja, ja dann kann ich, ich
2: mich anschließen, bevor <lacht> du noch was sagst, das Schlusswort hast. Aber vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Echt toll. Also man hat, glaube ich, einen kleinen Eindruck bekommen, was dahinter steckt, was das für ein Hobbypotenzial ist, was du da geschaffen hast. Also alle Achtung. Und ich kann mir nur wünschen, dass du noch möglichst lange Lust und Potenzial hast, da weiterzumachen.
1: Ähm, ja, ich habe zu danken für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe vor, das weiterzumachen, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich brauche das ja auch selber. Ich brauche das jeden Tag. Äh, super wichtiges Tool für mich. Und ähm, ja, ähm, ich würde auch mich freuen, wenn das mehr Leute ausprobieren. Selbst wenn sich's sich herausstellt, dass es nichts äh, für euch ist, dann habt das wenigstens mal ausprobiert. Und ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Person auf jeden Fall hängen bleibt. Weil die Vorteile sind
0: einfach zu groß. Das war das schöne Schlusswort. In diesem Sinne, danke dir nochmal für deine Zeit. Bis demnächst vielleicht mal und ciao, servus. Alles klar, bis dann. Sie haben ihr Ziel erreicht.